0: Le problème avec la colle, c'est que t'en as un. Sein. Et je
1: coupe le son.
0: Que ce tomber sur dans
1: ton
2: automobile. Je remets le son. Et je coupe le son.
0: Qui l'accompagne Pops, caste, les potes, les ficasse.
3: Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique les albums francophones chanson par chanson. Petite nouveauté déjà, vous avez pu entendre notre nouveau générique. Ouh c'est classe. Ce soir, je suis entouré de mes potes de Podcast et donc j'ai laissé vous présenter rapidement. Bonsoir, je suis Tik et je suis producteur de
4: musique. Salut, c'est Nico, auteur-interprète. Salut,
5: c'est Jay, je travaille dans l'industrie musicale. Salut, c'est Morgan et je suis journaliste
4: indépendante. Embauchée, là.
6: Et, <rire> et moi, comme personne ne me le demande, c'est ça que t'avais dit, non
7: Non, c'est après,
3: ça. Allez, d'accord. Et ouais. toi Je suis, toi, et je <rire> suis Alex. <rire> Donc, c'est moi qui vais présenter l'émission ce soir, comme toutes les émissions. Ouais, enfin, en je sais pourquoi je dis ça, c'est bizarre. <rire> Donc, pour ce nouvel épisode, nous allons parler de Loiseleur, nouvel album du groupe parisien Feu Chatterton. trois ans après la sortie de leur premier album, Ici le jour, à tout en certifié disque d'or, une t- disque d'or, c'est-à-dire plus de 50 000 euh, ventes en France, nommé aux victoires de la musique comme artiste révélation scène 2016, plus de 200 dates dans les pattes, véritable phénomène musical qui a écumé quasiment tous les festivals de France, leur nouvel album Loiseleur sortira le 9 mars prochain chez Barclay Universal. On a bien reçu la vidéo du label et la voici à quelque chose près
0: après un premier album couronné de succès, une tournée épique achevée à l'Olympia, Feu Chatterton revient pour nous livrer son tout nouvel album, L'Oiseleur. Oh d'autant béni de l'amour perdu On avait quitté l'élégant quintet au petit matin, exalté et tremblant d'avoir traversé la nuit électrique. On le retrouve sous l'arbre fruitier, dans la voluptueuse lumière de l'après-midi, célébrant les formes et les couleurs de la nature charnelle. Le quintet sera confronté à la question du temps deuxième album. Les parisiens prendront le temps, laissant l'inspiration revenir peu à peu. Les thématiques de ce second opus finiront par s'imposer d'elles-mêmes. Miroir de leur propre vie sur la route, l'éloignement, la distance, la rupture amoureuse. C'est lors d'un voyage en terre italienne et ibérique que les premiers textes de l'oiseau leur prendront forme. Ce second album semble se dérouler dans la lumière d'un après-midi andalou. à l'heure de la sieste, les sens toujours en éveil. L'Oiseleur se transforme alors en un road trip, lancé à toute allure, une collection de vignettes où s'entrechoquent réalisme contemporain et onirisme suramné. Mais c'est aussi un voyage initiatique aux ramifications profondes. Et long <rire>
7: Et on a sauté deux pages. Alors ouais, c'est vrai que as sauté deux pages, mais pour le coup, elle est euh, très, très bien pour le coup, elle est super bien écrite et je trouve que euh, elle fait exactement, alors complètement sa mission de, de, de bio, c'est-à-dire qu'elle retrace très bien l'histoire du groupe, ouais. l'histoire de l'album qui est là, et en même temps tout est entremêlé. Je, enfin, vraiment, c'est. Il euh... n'y a
3: pas un concept autour ouais. d'un mot ou quoi que ce soit. Ouais. Ça parle assez ouais. à pas mal du groupe quand même. Bon, on va parler rapidement de la pochette. Donc, on va dire la vérité, c'est que pour l'instant l'album n'est pas sorti au moment où on l'enregistre. On a reçu l'album de la part de la maison de disques. Et donc on a vu la pochette aussi grâce à Facebook. Donc la pochette a été réalisée par Sacha Teboul, qui est quelqu'un de la famille d'Arthur, D'Arthur. parce que s'appelle Arthur Teboul, le chanteur du groupe. Mm. Euh, donc on retrouve Arthur assis au milieu sur une chaise en lama, hein. <rire> bizarre, assez étrange. C'est voilà, c'est Cusco avec un oiseau moqueur exotique sur la main et euh, sous sa tenue sombre, on voit une sorte de chemise un peu exotique aussi, on ne sait pas trop. Et au-dessus de lui, on trouve un cœur avec une couronne. Ça, je pense que c'est très symbolique. Ouh, hautement
4: symbolique. Il y a euh, beaucoup de symboles, mais je ne sais pas de quoi. Non non plus, J'ai rien c'est compris. De, c'est,
5: c'est de la culture mexicaine Ouais, alors, je oui, pense oui, que c'est, oui, autour, oui, des, c'est autour de
4: tout ce qui est aztèque, tout ça. Oui. Je pense bah, qu'il y a beaucoup y, de choses. Ils portent
3: tous des colliers. Oui, oui. oui. Mais il y, y, a, y a des, des, des éléments, éléments dans aztèques. Dans C'était la Fashion Week. Mais c'est une très belle photo. Voilà, donc. Avant de commencer, à quel point connaissez-vous Feu Donc on va commencer par toujours parti, qui va toujours assez vite.
6: <rire> je vais assez vite, mais euh, bon je là pour le coup pas. je le connaissais quand même, <rire> <rire> même parce que j'ai un, j'ai un ami qui, j'ai deux amis euh, qui sont très très proches d'eux et je les ai vus surtout en concert euh, au Big Festival. Et donc, Feu voilà, Big Festival. Ils étaient en concert là-bas.
4: <rire> c'est, c'est énorme parce que en <rire> on découvre ça alors que vraiment on est ses potes comme on parle pas de avant l'émission c'est marrant. Ouais. Nico, euh, moi je connaissais de nom mais je serais pas allé l'écouter euh, forcément euh, par moi-même mais euh, voilà non je connaissais peu Feu Chatterton. Le truc d'avec Fush, Shatterton, ça fait partie de, de, de tous ces groupes qui mettent en fait très vite une distance avec
7: moi, dans le sens où on en parle beaucoup, 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 beaucoup à une, à une période, et souvent je trouve trop. Du coup, j'ai tendance à être d'une manière générale assez déçu quand je vais les découvrir, parce que souvent je trouve que, que beaucoup de gens en parlent, et du coup ça fait trop pour, pour, pour ces groupes-là. Et donc je me suis laissé le temps, et je, je me suis presque refusé, en tout cas j'avais pas envie de découvrir ce que c'était, et puis en fait euh, au hasard d'un, d'un, d'un festival à Mythos, à Rennes, j'ai pris une énorme claque parce que, en fait, effectivement c'est très très bien, enfin, ce que j'en avais entendu euh, bah, euh, il y avait un vrai fond de vérité, et évidemment euh, le chanteur est super euh, le groupe est mortel, il y a une super énergie sur scène, et visiblement euh, c'est vraiment un groupe qui s'est affirmé par la scène, en plus de, du bon album qu'ils ont fait, mais, euh, mais du coup je suis très content de les avoir découvert comme ça, parce que j'étais parti avec un a priori négatif euh, en me disant, c'est encore le groupe du moment qui, dont on ne parlera plus dans, dans un an et demi, et en fait, euh, quand quand j'ai vus sur scène j'ai fait ok les gars sont là pour un bout de temps et tant mieux parce que c'est cool ce qu'ils font
3: Morgan. Euh,
5: moi je connaissais très bien Fajaterton enfin très bien c'est à dire que j'ai assisté au début du groupe en fait qui a démarré très très vite dès son premier single qui était à l'aube je crois mmh. si je ne me trompe pas okay. donc ça c'était en 2014 euh... Euh, en fait je connaissais très bien euh, une des personnes qui s'occupaient d'eux euh, voilà à l'époque donc c'est comme ça que j'étais amenée euh, à les connaître et euh, en fait moi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait tout de suite c'était très différent de tout ce qu'on pouvait entendre en France au moment là euh, du coup ça faisait du bien d'entendre quelque chose euh, d'aussi travaillé euh, d'aussi écrit, d'aussi réfléchi et on sentait chez ces mecs là un peu une espèce de surprise euh, face au succès qu'ils ont eu euh, instantanément euh, moi je les avais interviewés du coup à l'époque euh, quand je bossais pour un site de streaming euh, qui les avait mis en avant. Et français. Qui, et français, et qui avait, euh, qui avait tourné une, une session avec eux. Et très sincèrement, euh, on les sentait vraiment un peu perdus, quoi. Genre contents, mais un peu sur la défensive, genre, bon, bah, qu'est-ce qui nous arrive, quoi Parce qu'à à la base, ils avaient tous des tafs, je crois, quasiment. Il ouais. euh, y en a un qui était prof et tout, et ils ont tout laissé tomber pour se consacrer à ce groupe. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé leur premier album, que j'ai énormément écouté. Et pour moi, c'était vraiment une des très, très bonnes... Euh, surprises et révélations de ces dernières années sur la scène française. Ouais.
3: Moi, j'ai une relation un peu spéciale avec Fecheterton. Je les ai découverts à peu près en même temps que toi, parce qu'on connaît la même personne qui travaillait avec eux, donc c'est pour ça qu'on a réussi à les connaître assez tôt, on va dire. Et euh, moi, c'est vrai qu'en plus, j'ai, j'ai eu la chance de les voir plusieurs fois en live, donc à Rock en scène, la première année où ils l'ont fait, donc c'était vraiment au tout début de Fecheterton. Ils avaient fait un concert quand même qui était assez assez rock et assez chaud, alors que la programmation était pas folle cette année-là. Et eux, avaient quand même bien relevé le niveau ce jour-là. Mmh. Et je les ai vus aussi à la Sorbonne pour la session Arte Live qui était incroyable, c'était tellement beau, en plus le lieu était fou, on était dans un amphithéâtre de la Sorbonne et c'était vraiment, c'était vraiment super. Et donc j'ai une relation un peu particulière avec eux parce que je les ai interviewés deux semaines après le Bataclan et c'était un peu ma première interview après et le résultat c'est qu'on a discuté, on était en terrasse devant Universal. Et c'était assez marrant d'être avec eux, de parler musique devant Universal en terrasse en plein mois de novembre, machin. donc c'était assez cool. Et c'est des personnes avec qui on a bien partagé par rapport à ça. Et j'ai une interview qui ne parle que de l'après Bataclan avec et ils eux. Ils font deux
5: dates au Bataclan d'ailleurs au printemps
3: Le, 8 et, le 9 et 10 avril prochain, ouais. tout à fait. Si vous deviez résumer cet album en quelques mots. Allez Morgane, vas-y, on va faire le sens qu'on fait. Euh,
5: en trois mots, je dirais hanté, audacieux et poétique.
3: J-
7: Moi je dirais euh, et poétique. Comme épopée et poétique Nico C'est étrange
6: <rire> Et moi je dirais euh, Brut live
3: Et moi je dirais magnétique Massif et poétique aussi Donc je pense que le terme poétique est revenu déjà deux fois, trois fois ah, ouais, même <rire> Je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus Allez on commence avec Je ne te vois plus
2: Nous allions Nous rafraîchir L'onde ta jambe, l'onde s'agite. Tu as le visage troublé. Ma tendre manite des champs. Nous attendions là, que le soleil descende. Petite magie. C'est
3: étrange. La nuit tombe comme à la pluie, sur nos têtes nues. Alors, flash dans les yeux désagréables, ou... Tendre aveuglement éphémère.
5: <rire> Mais où va-t-il chercher le ouais, pourquoi tu couchoir. t'es mis en mode poétique
3: aussi ah, pour les bah, être... bah, ouais, drastominus, c'était bah, obligé. Je me senti obligé, bah, obligé bah, de monter bah,
4: le niveau sinon ça va être un Poétique clover quoi. <rire> okay. Pathétique dans la gueule. Aïe. <rire> ça balance déjà. on se
3: quelque chose pour commencer. Euh,
5: bon, allez, je veux bien commencer. Allez, ça, vas-y, ouais. commence mangue. Alors, euh, moi j'ai trouvé cette track assez intéressante euh, parce que les tracks d'ouverture d'albums euh, je pense qu'il faut toujours un peu les décortiquer même si aujourd'hui on le sait les gens ont perdu l'habitude d'écouter les albums en entier mais voilà moi j'y tiens quand même euh, c'est assez intéressant parce que ça commence en fait très 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 doucement ça met genre 7-8 secondes à vraiment commencer genre on n'entend rien et j'étais là, genre, est-ce que j'ai vraiment lancé la traque
7: Exactement, c'est vrai, ça m'arrivait dans plusieurs tracks. Ouais. Bah oui, bah, oui ouais, ouais, parce, parce que. Euh, ouais. Ouais. Et inversement, t'as des tracks où ça ou commence et t'as l'impression que c'est la fin de l'autre.
5: C'est ça. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'on retrouvait l'esprit de en fait tout de suite. Arthur, le chanteur, c'est un conteur, c'est un raconteur d'histoires. Et il te prend par la main et t'as vraiment l'impression qu'il est juste à côté de toi et qu'il te murmure euh, ce qu'il imagine à l'oreille, tu vois. Euh, donc j'ai été embarquée tout de suite dans leur univers, on va dire. Euh, en plus, comme d'habitude, il y a des très très belles, euh, très, très belles formulations comme « le long de ta jambe »,« le long de sa gîte », que je trouvais très joli. Euh, je trouvais qu'il y avait un côté un peu gainsbourg à cette chanson quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, euh... c'est
3: une de ses grandes références à hein. chaque fois. Ouais,
7: mais c'est un oui, enfin, bon fait... truc. Enfin, moi, sur le... C'est un grand
3: ouais. fan de Brassin, c'est de Gainsbourg, et ça, il le cache pas du tout, je pense que là-dessus. Euh...
5: Et j'ai trouvé le morceau aussi intéressant parce qu'il évolue dans une direction euh, pas attendue, enfin, en tout cas, moi, je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé juste dommage qu'il s'arrête un peu abruptement, justement, mmh. au moment où euh, tu avais l'impression d'atteindre le, le climax. Quoi. Mais dans tous les cas, euh, je trouvais que c'était une bonne chanson d'intro.
7: J'ai... Ouais, moi je suis beaucoup, bah, complètement d'accord avec Morgan. Euh, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça, je trouve que c'était une entrée en matière très douce, très profonde, très poétique, et, et finalement pour pour une mise en bouche dans un album, je trouve que c'est, c'est une manière de t'accueillir, c'est important l'accueil je trouve d'une manière générale dans la vie, et, et là euh, en fait ils, en fait, en gros ils t'ouvrent leur porte doucement, et puis de voilà, ça, ça, ça s'ouvre de plus en plus grand... Euh au fur et à mesure du, du, du titre, il y a, à partir du moment, à 2 minutes 30 le beat ou, enfin, le moment où le beat arrive, il y a une sonorité un peu plus électro et, voilà là tu rentres vraiment encore plus dedans et puis euh, surtout le texte qui est super bien qui est très joli, qui est super bien écrit et la manière dont il le pose où, où on sait pas si c'est euh, de la poésie racontée ou si c'est du slam ou si euh, mm-hmm. ou même on est, il commence presque à chantonner aussi enfin voilà et, et euh, bah, je trouve que voilà il, nous a, il,
3: a, il arrive dans, dans, à nous, enfin moi il m'a capté et puis il me donne très envie d'écouter la suite ça c'est un petit peu le cœur de, de Fuchette Ayrton au début c'est que euh, un certain membre du groupe avait déjà un groupe de rock et un jour, le chanteur s'est fait virer, et ils ont proposé à Arthur, en fait, de venir chanter directement et de poser ses textes que lui écrivait D'accord. sur leur musique. Et donc, si tu veux, c'est que lui, je pense qu'effectivement, il vient plutôt de la scène slam à la base. Mais après, je ne sais pas s'il avait vraiment potentiellement allé sur les scènes ouvertes, ainsi de suite, parce que j'en sais rien du tout. Ouais, voilà, ce n'est pas trop l'importance. Mais euh, derrière, par contre, lui, il avait une vraie volonté d'écriture, et après, de le poser sur la musique de ses potes. Donc, effectivement, il y a un truc un petit peu qui ressemble à du slam après ce que c'en est on est pas mais du coup en fait euh, très donc on s'en fout mais la,
7: j'ai pas eu les crédits sur la sur l'album et tout euh, les textes tous, les, tout, tous les textes
4: et c'est Arthur qui écrit tout euh, hein, c'est Arthur qui écrit tous les textes Arthur qui écrit tout mais y a, là il y a des citations mais on en oui, parlera oui, après non, tard, non, dans certaines ouais, mais effectivement mais en tout cas on sent tout de suite que c'est un projet super écrit moi c'est ça que je sens dès le départ dès cette première track t'as vraiment cette impression que voilà c'est travaillé avec soin après t'as employé le mot joli ça qui est est sorti et justement je pense qu'il y a aussi un peu ce côté là pour moi joli dans ce que ça a bon, et dans ce que ça a de moins bon aussi, tu vois, euh, un peu ornemental par moment aussi, oui. tu vois oui. moi c'est mon impression en tout cas, c'est à dire que je trouve que c'est tellement travaillé, tellement ciselé et tout, que ça manque un peu du petit grain de folie ou du, du petit euh, décollage mais après franchement cette chanson en plus je l'ai beaucoup aimé euh, c'est étrange, euh, c'est pour ça que j'ai dit ça euh, en intro, parce que voilà, c'est, c'est comme ça qu'il démarre, il l'utilise comme anaphore et tout, ça marche bien et euh, voilà, il, ne serait-ce que dans ses images il a toujours... Euh, une bonne manière de jouer à la fois sur la sonorité et sur l'aspect visuel et donc quand il dit par exemple la nuit tombe comme la, la pluie euh, voilà le, le jeu que ça fait les deux qui tombent et tout c'est je trouve que c'est, ça fonctionne vraiment bien dès la première écoute et après pareil il fait plein d'effets sonores avec nuit tenue, tête tenue voilà il a quand même une, une maîtrise de l'écriture qui se ressent et euh, voilà ça, c'est vraiment je trouve une des, une des choses que tu remarques directement quand, ouais. tu, quand tu les découvres c'est cette attention portée au texte et aussi portée par une voix par sa voix
3: ouais. moi par rapport au morceau il y a un truc qui m'a, qui, que je trouve assez intéressant c'est que quand on a écouté le premier album le morceau se finit par les camélias, big medium, la partie 4 et en fait le premier album se termine sur une chanson qui musicalement sort un petit peu du contexte des autres chansons le premier album était réfléchi vraiment comme une œuvre où as un début, une fin. Et la fin avait une, vraiment une sonorité qui était spéciale. Et cette sonorité, on la retrouve tout de suite, dans la première chanson. C'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, aérien, beaucoup plus spatial. Il y a vraiment un travail, Statique euh, nous en parlera un peu plus à niveau de la prod, mais je trouve qu'il y a un travail de spatialisation qui est complètement dingue sur cet album. Et pendant tout l'album, si moi je l'écoutais Cocasse, qui à chaque fois j'étais euh, à me dire wow, « Waouh, il y a quand même un travail qui est assez incroyable dessus ». Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment appréciable, c'est ça, c'est justement la continuité logique d'une œuvre. C'est-à-dire qu'on finit un premier album, trois ans après tu reprends la suite. Bah ouais, il y a une continuité qui, euh, qui paraît assez logique on par continue, rapport
7: à ça. On continue à raconter l'histoire, ouais. euh, là où on s'est arrêté la dernière Exactement. fois. Exactement,
3: et ça je trouve ça assez intéressant, et en plus... Euh, bah, au-delà de... défend, on défend ça, ah, fond, ça, j'ai des de... on, veut, on veut de la musique voilà, comme oui. ça. <rire> et euh, au-delà de ça, en plus, je trouve qu'il y a un côté de façon très organique chez eux, il y a... ils aiment bien enregistrer en live, ils enregistrent mmh. beaucoup ça, de choses ça, en ça studio, entend. ils sont en studio, mmh. ils sont tous ensemble, ils enregistrent track. les imperfections, justement, c'est ce qui fait vivre leur musique. Et ça, je trouve ça cool qu'un groupe, aujourd'hui, bah parfois laisse un peu des pains, entre guillemets, parce que c'est pas non plus des gros trucs qu'il ne l'aurait pas laissé, mais des petites imperfections à droite à gauche, ça fait aussi le charme du morceau des moments où potentiellement où c'est mal dit ou mal fait bah, ils vont mais quand je... même le garder parce que l'intention est plus importante finalement ouais. que c'est la perfection musicale, musicale. Ouais. Ouais. et d'ailleurs un truc je, que je crois trouve... quand... enfin ouais, excuse
7: moi ouais. je, je crois que quand ils ont enregistré l'album ils ont enregistré sur... on a déjà parlé sur d'autres podcasts dans les conditions du, du live en fait où ils ont enregistré les, les instruments en même temps etc C'était comme Jacka si, si ouais. ils étaient euh, comme ça se faisait un peu à l'ancienne enfin on ouais. en parle assez souvent et, et on, enfin moi personnellement je, je défends ce type d'enregistrement sans forcément dire il faut faire que ça etc mais je trouve que ça, ça donne une âme sur Supplémentaire et effectivement, euh, du coup, les imperfections sont fous en fait.
6: Et je suis content de l'entendre parce que je le savais pas en fait quand je l'ai écouté l'album. Et euh, c'est le premier truc qui m'a sauté au visage, quoi. C'est, c'est euh, l'oreille. à l'oreille, oui. en tout oui. cas. C'est que, effectivement, tu as l'impression que tout est live et surtout aussi la qualité d'enregistrement de sa voix en particulier. Tu l'entends même respirer, tu l'entends même
3: renifler un ouais, peu. Ouais, et ensuite, c'est. ça se
5: moucher. se moucher. racle derrière
3: Mais j'ai pas eu. Cet album. <rire> a c'est cool. la version
6: de son série. Ouais, c'est ça. Un peu dark. C'est la phase B. C'est la phase B ouais. Et euh, voilà pour le coup. Moi, c'est quelque chose qui euh, euh, m'a, m'a un peu euh, titillé l'oreille. Euh, et j'aurais peut-être aimé en tout cas que pour cette traque là, tout du moins, il y ait un, un traitement de clinage euh, de tous les bruits de bouche présents. Qui...
7: Mais je pense que c'est fait exprès. C'est un choix en c'est fait. Euh, fait. C'est la pro, de... bah, la ensuite, de... c'est
6: très faible quand ouais. même. Tu vois, c'est, c'est assez subtil. Ouais. Ouais. Euh, voilà. c'est je,
5: peut-être je... aussi pour renvoyer à leurs idoles tu vois, des années 80 70 euh, plutôt ouais. 70. C'est très 70, 60, est-ce là. qu'on
6: entendait autant les bruits de bouche ouais. mais des c'est... clics de, 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 de mouvements de langue etc tu vois, je, j'ai, j'ai pas souvenir de ça dans des vieux albums peut-être que le son <coughs> il était encore un peu trop moelleux et étouffé ouais. pour l'époque que on mais t'as le spectre pas, en fait. qui entendait pas aussi ouvert. Voilà, hein, alors ouais. que là aujourd'hui c'est... les micros sont tellement précis oui. bon là c'est même si tout. les micros aujourd'hui sont tellement précis pour le coup j'ai l'impression qu'il enregistrera avec un micro également fait pour le live sa voix est assez étouffée, ça manque mmh. un peu
3: d'aigu de, de précision et euh, bon, voilà. donc le producteur c'est Samy Osta c'est un producteur français qui a une vraie patte musicale, c'est vrai qu'il a produit le premier album de la femme il a produit l'album de Junior, de Laura Kane, il a fait aussi l'album de Rover, et c'est quelqu'un qui a une, une patte musicale qui est très très forte, et c'est justement pour ça qu'on vient le chercher et je sais que pour le premier album, Fush Atherton était particulièrement à le chercher parce qu'ils avaient adoré la prod de la femme et c'est quelqu'un qui, justement, fait tout en live et veut garder un côté qui est très chaud, très organique. Mmh. Et comme eux, c'est un groupe de rock et qui voulait pas tomber dans le côté euh, hyper froid où on commence à faire les pistes pieds par terre. très faire bien, pistes, ouais. Et tu perds, en fait, finalement, la chaleur. Tout, tout à fait. Et même l'énergie. Euh, voilà. T'as plein de groupes de rock qui perdent, leur, qui perdent leur, ouais, euh, ouais. leur énergie et leur force dans ce genre de truc. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher lui particulièrement. Mmh. Moi, ce que je je trouve que tu vois ce que tu dis par rapport à ce truc de bouche. Bah pour moi, c'est justement un peu de la SMR, tu vois. Il y a un truc un peu, <rire> quand tu l'écoutes, il a une voix qui, de toute façon, qui est hyper prenante, qui, qui t'hypnotise tout de suite. Oui, mais elle te, et, en
5: fait, elle te, happe, elle te happe tout de suite.
3: voilà Et le truc, hmm. justement, quand tu entends des petits bruits de bouche, des machins, je trouve que ça rajoute vraiment en fait, du corps à la chanson. Ça donne ouais. une texture qui, après, je suis d'accord, d'un point de vue euh, prod musical pur, Et pas du tout ce qu'on fait dans les codes mais déjà pour une entrée une une, une d'album c'est pas du tout quelque chose qui est dans les codes ouais, enfin, ça arrive non. tu te prends ça dans la gueule tu te dis waouh non c'est
5: pas un morceau ouais. simple c'est, euh, c'est, euh, normalement, ils ont plus la... des risques en prenant ce morceau Non, un quasiment
3: oui, oui. tous les albums qu'on a fait jusqu'à présent mm. le premier titre c'est genre le single qui tabasse ouais. tu rentres avec ça c'est genre bon. tu te dis bah, achète le mm. quoi Là, non, non, là, là c'est, c'est une intro, c'est, c'est, une intro, c'est, ouais, c'est, c'est vrai, un rôle dans c'est une l'univers, intro. on dit bienvenue, asseyez-vous, ça va bien euh, se passer, euh, ou pas si bien finalement. Mmh. Et euh, moi ce que j'ai bien aimé en fait, c'est pour revenir au texte, c'est un peu le côté euh, kinésique du texte. Il y a tout de suite, ce qui va être très présent dans l'album, un côté euh, vraiment au niveau du toucher, au niveau euh, de, de, du ressenti. Là on a vraiment l'impression que la pluie il tombe sur le crâne, et euh, plus les couplets avancent, et plus ça lui descend en, euh, sur tout le corps. Quoi. On a vraiment l'impression après qu'il est trempé euh, mmh. complètement. Kinesthésique euh, alors. C'est-à-dire. Kinesthésique, merci, c'est exactement ce que je voulais dire. Merci, Mongezé. En tout cas, c'est ça que je trouve intéressant et je trouve que pour euh, une intro sur un album, quand même, ça a quand même de la gueule. Quoi, un...
6: Oui, ça, 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 ça nous laisse deviner plein de choses de... qui vont arriver. Ça va être, euh, comme vous disiez, mélancolique, puissant. Euh... Ça, ça va être beaucoup de choses.
7: Non, mais ça fait un super teasing en fait. Ouais, voilà. c'est ouais, Et des morceaux inventifs, quoi. Ouais, ouais, ouais euh, c'est tout à fait. On
5: globalement, va pas s'embêter ça c'est clair. Non,
3: là, C'est euh, pas le c'est générique, c'est autant. la bande-annonce en fait, quoi. C'est, un ouais, c'est, c'est la c'est
5: bande-annonce.
7: Ouais. <rire> c'est la mise en bouche, c'est la, c'est, c'est la muse-bouche. C'est pété,
3: Allez, on passe à Grasse. Tandis que le
2: soleil cajole, nos foutus rêves d'été, 15 jours là. Rondez les camions si Sous le soleil C'est là que j'étais plus comme Tlaloc Sur tous les cheveux que tu avais violés ouais, sur les cheveux que tu avais violés Quand Grace est descendue de la noire caravane Les pieds nus Elle ne portait que son nom Et la serviette à la taille qu'elle avait venu sous le soleil
3: État de grâce ou exil sur une île lointaine en Espagne (rire) C'est radical Exil
5: à Ibiza Exactement
7: Allez, euh, Jay Alors, moi, j'ai bien aimé la la track. En fait, Euh, j'ai adoré la transition. C'est-à-dire que la transition qui n'en était pas une entre la la track d'avant et hein. celle-là. C'est-à-dire que les deux pourraient être liés presque euh, que que ça ne me choquerait pas. On aura un un titre de de, de 8 minutes. et euh, voilà mais euh, mais euh, non non j'ai euh, j'ai bien aimé j'ai bien aimé le côté rock rentre dedans ça fait longtemps que j'avais pas écouté euh, de, de, de du aussi bon son euh, rock j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis bien rentré dedans ouais, j'ai aimé l'histoire le, cette chanson qui évoque les souvenirs les amours qui sommeillent etc qui est effectivement un petit peu un thème qui revient quand même assez régulièrement et euh, de parler des amours qui disparaissent jamais vraiment et qui restent enfouis quelque part c'est un truc un peu tabou parce que parce qu'en fait t'en parles t'en parles à qui t'en parles à ta, ta personne un peu autour de, de toi parce que t'en parles pas à ta meuf, t'en parles pas à ta nouvelle meuf à tes potes, pff, voilà et en fait le truc qui est, euh, qui est qui est fort avec eux c'est que j'ai jamais écouté un album en ayant euh, autant l'impression d'être d'être ignare sur plein de choses parce qu'il y a des mots dans chaque chanson où à un moment donné tu dis mais en fait c'est quoi ça, ça veut dire quoi et vraiment... Le dictionnaire
3: dit... des mots inconnus mais non
7: mais c'est vrai, c'est, c'est hallucinant, dans chaque chanson il y a au moins un mot je pense et, euh, que, que je connaissais pas et que je suis allé voir la signification. Et, euh,
4: mais c'est comme ça, justement dans l'écriture, je suis d'accord. Il y a un côté très recherché, <rire> mais par moment il y a un côté limite un peu précieux. Ouais, c'est un peu verbeux. Ouais, d'aller chercher le mot c'est pour pas le naturel, mot. Euh... Ouais. Et
7: en même temps, ouais, ouais, chasse, ouais. Et en même temps, je trouve que, tu... enfin là, y a, moi, il y a une phase dans le dans 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 le dans le titre que que j'ai halluciné. Enfin, en, en fait, je suis halluciné parce que je suis allé chercher le truc jusqu'au bout. Donc en fait, qui fait ça Bah nous, parce qu'on prépare l'émission. Mais euh, mais sinon, en vrai, quand t'es chez toi, tu fais jamais <rire> ça. Mais euh, mais dans le dans son dans son couplet où il dit, tandis que le soleil cajole nos futurs rêves d'été, quinze jours, hélas, Grondent les camions citernes. Sous le soleil, c'est là que je t'ai plu Comme Tlaloc L'aloc. Tlaloc, en vrai, personne ne sait qui c'est Sauf qu'effectivement, tu vas chercher C'est le dieu aztèque de la pluie mmh. Et là, du coup, il fait résonner Tlaloc, le dieu aztèque de la pluie Avec « c'est là que je t'ai plu » Euh, du coup, on, on comprend le mot ouais, pleuvoir ouais, ouais. euh, plu comme euh, comme bah, pas plaire mais pleuvoir euh, avec la raison c'est que le soleil, enfin voilà, je trouvais ça super
3: beau. Quoi, en plus ça, par rapport je... à Taloc, ce qui est aussi fort c'est que c'est le dieu de la pluie et de la foudre. Et de la foudre. Et de la foudre, oui. la foudre en fait arrive dans l'oiseau derrière. Et là c'est un truc tu
0: te dis wow, putain ouais, c'est, ouais, ouais. c'est
3: méta comme délire quoi. Ouais, mais ouais. Euh, c'est ça qui est encore plus fort c'est que tu te dis et je suis d'accord avec Nico par rapport au fait que parfois il y a des mots. De... Pour moi c'est vrai que je suis d'accord quand tu écoutes un une chanson et tu vas aller chercher ton dictionnaire pour essayer de comprendre la référence il y a toujours un moment où tu te dis ouais bon, t'as peut-être le faire plus simple quoi mais en même temps ce qui est cool c'est que bah ça nous arrive très peu et c'est peut-être qu'on est devenu très feignants et que je trouve ça cool aussi parfois d'écouter un truc et me dire waouh je sais pas ce que ça veut dire et, et d'un coup je, à, mais en, en vrai, dis, vrai moi j'ai pris du plaisir à je suis à vexé, ça, je vexé intellectuellement à me dire genre il se moque de moi Je ne sais pas ce que ça veut dire Et d'un autre côté je me dis ok ça me challenge un peu et Exactement. Je suis allé voir et je me suis dit ah le truc sur Tlalox c'est quand même pas con Parce qu'on mm-hmm. parle de la pluie déjà ouais. dans le premier titre Là ça revient et après il y a la foudre Je me dis ah ouais en fait il y a quand même un truc Qui les lit juste avec un mot Et c'est justement le mot que tu vas aller chercher mm. En fait, dis, c'est, wow, c'est, c'est, c'est en ça
5: que je suis d'accord avec toi Quand tu dis Nico que parfois c'est trop verbeux Mais j'ai... c'est jamais gratuit ouais. Parce que c'est toujours pensé Il y a toujours un une image euh, plus globale qui fait que, bon, du coup, on peut peut-être leur pardonner, quoi. Mais, <rire> mais, c'est non, mais vrai je que... leur en voulais pas.
4: Hein. Non, 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 c'est c'est sûr, non, je suis très mais... pour l'exigence non, 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 et la recherche non, dans sûr. l'écriture et tout. Donc, vraiment, voilà. Juste c'est juste pour modérer un peu... Non, euh, non, euh, ça, mais ça, je, c'est, je suis d'accord, ça, ça, c'est, c'est, un, c'est
5: important de le dire parce que c'est quand même rare, euh, les artistes avec des textes aussi recherchés, aussi ouais. référencés. En fait, là, quand je préparais l'émission, j'avais l'impression parfois d'être en cours de France Mais
7: ouais, alors... Je vais travailler mon orage. Alors, c'est là. Bah, J'espère j'ai... qu'ils vont me poser sur ce texte-là parce que j'ai bien révisé. Donc
5: j'ai... j'étais super contente parce que j'adorais les études de texte en, en français. C'est juste que ça n'arrive pas souvent, quoi. Ouais. D'habitude, les textes sont, sont quand même plus. Euh... Plus limpide que ça, enfin avec des images qui te parlent beaucoup plus ouais. facilement. C'est pas
3: Orelsan, clairement. C'est, que non, c'est, c'est pas de pas la punchline. Vrai. C'est pas
5: de la punchline. C'est pas les dauphins. Euh, réfé- voilà. <rire> il y a un petit
4: côté hippocagne. Exactement. Il y a plus un côté hypocène, <rire> hippocagne qui marche très bien. Et, et euh, donc euh, pas euh, pas ouais, mais et par exemple, il utilise une des figures de style dont le nom est le plus prétentieux au monde, qui est le zugma. Et euh, par exemple, il fait ça sur elle ne portait que son nom et sa serviette à la taille. Ce qui passe super bien d'employer qu'un seul verbe là pour euh, son nom et la ça, serviette ça, ça un à la taille. Ouais, parce qu'il n'y a qu'un seul verbe en fait. C'est, elle ne le portait que son nom et mm. sa serviette à la taille. Il n'utilise qu'un seul verbe pour les deux choses. En plus, on a une abstraite, une concrète. Et donc voilà. Mais c'est, mais c'est un truc d'hypocagneux, justement. <rire> <rire> mais je crois qu'il avait hypocagne. Hein. <rire> ouais, ouais,
3: <rire> euh, moi, ce que je trouve hyper intéressant avec ce titre, c'est que déjà, la, comme la DJ, je trouve que c'est un, ça faisait longtemps que je pas entendu un titre aussi rock mais aussi, chaleux, aussi avec la chaleur ouais, du rock c'est à dire que vraiment je trouve que les morceaux de rock qu'on écoute souvent c'est soit ils ont beaucoup d'énergie mais derrière t'as pas vraiment un côté qui, qui pepse ou qui basse. là vraiment je trouve que le truc rentre oh la basse ouais. Ouais, ouais. roule mais un truc qui est tellement top on oui, dirait et ça je trouve ça génial bon moi ça me fait penser un peu à la basse d'Aqualast de Rover aussi d'ailleurs c'est le même producteur donc je pense qu'il y avait un, un rapport au niveau euh, par rapport à la basse je trouve que la batterie elle a un côté
5: truc hein. mais tu m'as dit t'avais rien à dire hein. rien à dire mec hein. là, tu, tu, tu... je trouve que là. la
3: batterie est hyper sèche mais en même temps elle est ultra jazzy donc elle ouais. garde une chaleur et un truc qui marche vraiment bien et un truc que je trouve top et ça je continue à le dire c'est que j'adore écouter un album où tu mets tes deux oreillettes pour quelque chose c'est à dire que tu mets tes écouteurs dans dans chaque oreille et dans chaque oreille. C'est exactement
5: ça. Je me suis dit cet album, je suis obligé de l'écouter au casque. Peux pas, je peux mais, pas, tu pas tu l'écouter. Tu peux, euh, mais, sans mais tu perds. Enceinte. Tu perds non,
3: tellement non, non. et c'est dommage. Moi, je sais que non, le là. fait d'avoir une guitare dans chaque oreille ouais, et devant toi mmh. la batterie et le chant. Boah, et je trouvais ça top parce qu'en plus les guitares elles font des trucs qui sont complètement dissonants dans là, tous les là, sens là, précis, ouais, et là c'est précis et là c'est précis t'entendre. et ceci c'est marrant parce que quand j'ai vu Shusha en live c'était exactement la réflexion que je m'étais faite sur le groupe c'est qu'en fait le groupe tient sur la, le côté droit et pop on va dire avec des gros guillemets du groupe tiennent sur Arthur et Raphaël donc le batteur et le chanteur la batterie est vraiment quand même, il ne se permet pas beaucoup d'errance à se lâcher. Mmh. La batterie est très bien jouée, elle a un son, elle a un tempo, un truc qui roule et ainsi de suite qui est top, qui groove à mort. Elle donne par contre le chant pour que le chant soit vraiment posé et calé. T'as l'impression que les trois autres on leur dit mais pff, open bar les mecs, lâchez-vous quoi. Et les grattes et les pianos, les mecs ça part dans tous les sens. Mmh. Et ça tu te fais waouh c'est rare ouais. enfin, musicalement mmh. d'avoir un truc où les mecs sont pas avec un riff avec euh, On va dire un plan A, un plan B boucle. Plan A, plan B Et après on se mmh. passe au refrain Et d'un coup on fait un pont Mais on repart sur le refrain mmh. Là pas du tout Tout est éclaté Tu t'en prends plein la gueule Pendant tout le morceau Et ça franchement Je trouve que ça fait vraiment euh, C'est assez cool Il y a un truc qui, qui joue pas mal niveau de la prod aussi C'est parfois la saturation sur la voix
6: Bon, on va taper Tic maintenant, parce que... <rire> vas-y, t'es lancé, non mais si, mais, j'avais... mais vas-y, t'es lancé, c'est, 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 très, la non, c'est très
3: joli, vas-y Moi je trouve que la saturation de la voix, donc ça c'est vraiment une signature du prod qui, qu'on reconnaît assez régulièrement, déjà sur le premier album il y a beaucoup beaucoup de parties qui sont assez saturées sur la voix, et je trouve que ça rajoute de la pêche, en fait t'as les moments où justement sur, quand la batterie roule et t'as la voix qui débarque avec la saturation sur les graces
0: je trouve que ça prend force ouais, ouais.
3: et après parfois c'est au détriment du texte il y a des moments où tu comprends un peu moins bien le texte quand ça reprend sur les couplets mais c'est pas grave parce que t'es tellement dans l'énergie et t'as un truc où tu
7: es et ce côté oh, englobe, là ouais. en fait enfin là c'est, c'est... Typiquement la, la magie rock qui, qui opère, brrr, le truc qui ah ouais. trempe dedans et euh, ça y est quoi. Mais et tu t'y
5: attends pas à la la En plus c'est ça, ce ouais.
3: Et pareil, en plus quand le, synthé, quand le synthé arrive ouais. aussi, c'est un synthé qui est pas du tout, qui est anachronique par rapport au reste. Mm. Et les mecs c'est des vrais diggers de synthé. Je me rappelle, oui. pendant euh, quand vous avez vu Rock en scène, on a discuté avec eux, et les mecs allaient chercher des synthés à l'autre bout de la France, des trucs vintage. Ça s'entend d'ailleurs que c'est pas un, un Ordre 2 qui ont branché en mettant 3 plugs en disant allez c'est parti, on fait une copie 2. Non, je pense que les mecs font vraiment chier de trouver des vrais ah, synthés et ça c'est ouais. quand même cool quoi. Tic sort de ça ouais, <rire> bon, est-ce, que...
6: est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine track, <rire> ah. la prochaine Merci track C'est euh, C'était un peu long par contre. Hein. La prochaine fois, du frein un peu plus. Bon, est-ce que vous voulez du tonnerre ou l'oiseau va mourir Ce sera
2: Arrive-t-il d'un pays lointain Volatile, au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire active Alors du temps qui passe, je remonte le cours, jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver les plus. Un souvenir de plus du pauvre oiseau repris. Le soleil perçait l'oiseau de ses raies si douces, rayons comme des aiguilles une poupée vaudou. Le soleil perçait l'oiseau repris. De ses raies si douces, comme des aiguilles une poupée vaudou. Je peux mettre à bris des longs noirs lumineux De la France qui appuie Sur les plaies de tes yeux. Rien que je peux mettre à bris des longs noirs lumineux De la France qui appuie Sur les plaies de tes yeux.
3: Bon, mes amis, alors du plomb dans l'aile ou une belle envolée poétique
6: Oh, poétique Allez.
7: <rire> oh. allez vas-y bah comment ouais, tout à fait
6: je allez. vais faire mon malin et maintenant merci Alexandre de me donner la parole enfin <rire> enfin, enfin. Euh, non encore une fois donc, je vais rebondir avec ce que tu as dit juste à l'instant en parlant de la batterie euh, qui est effectivement très 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 bien travaillée dans cet album et dans tout, tout, toutes les tracks elle est elle est, elle est assez, assez incroyable, euh, elle nous parle autant je trouve que le chanteur que j'écoute beaucoup moins pour le coup
3: Faut pas oublier que Tick n'écoute pas les paroles ouais, non, mais c'est
6: vraiment, ça, c'est, genre, En ouais, tout cas vrai. le
7: premier abord c'est pas ce que j'écoute bon, en, tout en tout cas si le batteur de Fujifilm écoute ce podcast c'est pour il peut lui. se
6: sentir C'est ça, mais euh, effectivement c'est, c'est pas le pre- la première chose que j'écoute dans, dans une musique euh, Donc ce que j'ai aimé dans cette batterie c'est qu'elle. On a l'impression que Elle effleure un peu la caisse claire et la grosse caisse, qu'elle joue un peu timidement parfois, d'ailleurs souvent, mais c'est très extrêmement fin, et donc il y a une belle rondeur, et pour autant une belle puissance, et j'ai aimé justement toute cette finesse dans dans, dans le jeu du batteur, avec une une caisse claire et une une, une Charleston. J'ai pas fait exprès, mais c'est effectivement comme ça qu'on appelle le hi-hat, le Charleston. Tout est très clair, tout est tout est cristallin et, et extrêmement précis. Et c'est ce que j'ai aimé dans dans, dans ce jeu de, en tout cas de la batterie euh, qui m'a pas laissé indifférent. Je vais continuer avec bien entendu le synthé. Euh, là, je parlais juste du synthé d'oiseau l'oiseau qui était rigolo à accompagner aussi euh, euh, ce bruitage d'oiseau euh, de, dont a priori il parle dans toute cette traque. Euh, c'est le thème, je crois, hein, l'oiseau. Je crois
7: que c'est le nom de la chanson <rire> en fait Ah bah
6: voilà donc on est bien Et euh, alors un tout dernier truc que j'ai que, qui, qui, qui était assez drôle C'est euh, durant le fond du final Le fameux fond du final On a un tout petit accord très subtil Et très très léger un, ap, un accord majeur qui conclut le morceau Et qu'on entend en fait quasi pas Alors qu'il finit justement en suspension en limitant en septième pas Hop hop point d'orgue Et dans le fond du tout au fond
3: T'as l'accord majeur qui conclut le morceau et l'accord. J'ai trouvé ça assez rigolo. Alors pour juste rebondir sur la prod, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que trois quarts du temps, les refrains c'est une simplification, euh, on va dire mélodique, qui va beaucoup plus rentrer dedans. Mmh. Et ce titre, exactement l'opposé, c'est que mmh. la mélodie fonctionne assez bien, elle est très pop et marche très bien. Et leur refrain est beaucoup plus compliqué mmh. que le couplet. Et ça, je trouve ça assez cool, en fait, musicalement, d'un coup, rentrer dans un truc où, bah ouais, le refrain d'un coup, bah est hyper riche. Alors que d'habitude, les refrains sont quand même, on va dire, plus dynamiques et fonctionne plus sur le côté facile et qui rentre bien en tête, là il y a un vrai boulot dessus. Euh, pour la petite histoire avec la chanson, j'étais été invité euh, à une répétition des Feux Chatterton il y a quelques semaines, c'était la pre- le premier jour de leur premier jour de répétition entre eux, et euh, ils nous ont joué trois morceaux, on était plusieurs blogueurs, je leur fais un petit coucou d'ailleurs, euh, et on était, euh, ils, nous ont fait un... ils nous ont joué trois morceaux, dont euh, l'oiseau, et euh, leur petite blague en répète, a priori ils appellent le titre pigeon. Et ça énerve beaucoup le rattaché de presse, qui était, qui était à dire non mais non mais il pas le pigeon de Paris et n'importe quelle autre grande ville.
7: Le pigeon, riz, c'est hum. un peu le, c'est un peu l'animal qui tu suis,
4: ouais c'est ça. Ouais, mais justement, j'ai trouvé. C'est pas ça. très
7: glam quoi, c'est pas très poétique par rapport à tout ce que tout ce que tout ce qu'on a pu dire, enfin même par rapport. À... Mais, je, mais oui, je comprends que.
4: Ouais, ça finit comme ça, je crois, avec un truc entre pigeon de mon cœur, infatigable oiseau moqueur. Ouais. Et c'est clair que tu sens qu'il y a ce côté de pigeon. Après, par exemple, à un moment, il dit brillant comme les aiguilles d'une poupée vaudou. Et euh, j'ai trouvé que, justement, c'était pas mal ces petits décalages qu'ils créaient dans les images, avec euh, les références, euh, on a dit euh, tout à l'heure... Ah, euh, ah, okay. bah, ouais, exactement. Donc, euh, je trouve qu'il y a, y a à la fois un côté très euh, parisien, presque, d'un côté, mmh. et, euh, ou en tout cas urbain, on va dire, mmh. et euh, à la fois un imaginaire aussi, euh, qui, par moment peut plus te faire voyager et tout. Euh. Non,
5: et c'est ça. En fait, ils arrivent bien à mêler un côté terre-à-terre, terre, et il y a toujours un côté très mystique dans leur mmh. parole. Il est très euh, intéressé par... Euh, tout ce qui a trait aux divinités, euh, voilà, comme on l'a dit Aztec, par exemple, sur le précédent euh, titre. Mais aussi des figures historiques euh, qui sont limite devenues un peu des espèces de, de divinités en elles-mêmes, comme la Malinche euh, ouais. sur le premier album. Donc c'est vrai que euh, c'est complémentaire, en fait. Ouais.
3: Moi, je trouve qu'en plus, c'est un petit clin d'œil intéressant. À un moment, il parle de l'oiseau moqueur. Bah, tout de suite, alors, ça avait pensé à ne tirer pas sur l'oiseau moqueur, mm-hmm. le roman de... Comment ça Salinger s'appelle? Non, ah oui. On a Darper Lee sorti en 61 oui, et tout ça. Part. Je pense que c'est déjà une des premières refs littéraires qu'on va avoir, parce qu'on en a quand même beaucoup. Hein, on peut on le dire. Beaucoup,
4: sortez les Dicots, oui, oui, sortez je les je encyclopédies, les... Les... Le... sortez vos fiches de <rire> notes, sortez vos
7: sort les... Les... Sortez <rire> les... <rire> de okay. notes pour prendre des notes. Donc la quelque minute, quelque de français, français, les
6: des minute, minute Banque de France, la minute Banque de France, de France va exploser, les gars. On ne veut pas avoir de Tipex.
3: Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment cool, par contre, et ça, ça va revenir beaucoup sur l'album, c'est la capacité qu'ils ont de créer un moment qui est très feutré et qui est assez intimiste à un refrain qui est très ouvert et qui est très pop et ça je trouve qu'il y a très peu de groupes qui savent faire ce truc de passer d'un côté où tu te sens dans une petite bulle et la bulle éclate et d'un coup c'est waouh c'est et d'un cool d'un coup c'est lumineux et après, tu repars dans la bulle. Ouais, ouais, et ça je trouve ça vraiment cool non,
7: mais c'est marrant que tu parles de ça parce que enfin moi pour le coup euh, le, le, le passage que j'ai adoré dans ce kit c'est vraiment le refrain avec euh, le, le, le soleil, le, le soleil perce l'oiseau de gris de ses rêves euh, de, de et de doux euh, etc et euh, moi ça m'a porté direct enfin, moi j'ai entendu des bagues de voix féminines qui venait amplifier la voix d'Arthur, mmh. qui donnait un, un espèce d'impression que c'était ses muses autour de lui qui venait chanter avec lui, ça, ça rajoute un, un truc qui m'a qui m'a vraiment scotché et euh, qui a fait que ouais, j'ai je trouvais ce morceau euh, super joli. Après le, l'image du pigeon, bon bah on en parlait tout à l'heure, euh, c'est pas l'oiseau le plus euh, glamour, mais euh, mais bon euh...
3: c'est celui qui nous entoure le plus, qui est le plus proche de nous et
7: tout exactement. Donc en tout cas quand on vu dans une grande ville, encore une fois je trouve que la voix d'Arthur elle est, elle est top. Le chanter, parler de, du fond de ma mémoire, je trouve qu'il a une manière de prononcé qui est, qui, est, qui est propre à lui et puis il a une voix son côté raillé en plus marquage ouais, bien qui est, hein, ouais. qui, qui, est-ce, qui, qui, est-ce qu'il n'y a qui... pas un
4: petit côté Bertrand Cantat quand même ouais euh, bien sûr moi je l'ai, l'ai sur, je l'ai noté sur
7: je l'ai noté sur d'autres pas, titres ce titre pour ouais, mais... exactement mais je suis d'accord avec toi dans non, non, ce côté corché vif dans la voix euh, complètement euh, voilà la voix est un peu raillée bah, euh... c'est
3: surtout un peu des, le truc des mecs qui euh, ne, enfin qui contrôlent très bien leur voix en fait mais qui donnent l'impression que quand ils sont sur scène donne tout vocalement et ça je trouve ça tellement fort c'est vrai qu'on en a parlé plus avant sur tout 2G ouais. mais c'est vrai que chez c'est un groupe de live avant tout et en oui, live il faut, live, ouais, faut impérativement voir parce que c'est vrai qu'on parle de tout et lui il est hallucinant voilà. sa voix, le groupe en fait est incroyable ouais, parce ouais, qu'il tiennent tienne la baraque et Arthur et en fait, a, une, il a un charisme qui est tellement dingue ça, que, voilà. que tu le regardes parce, parce qu'il que... a une présence et une ouais. puissance qui est, qui est incroyable et, c'est vrai et que... une voix rare parce et qu'en il en fait c'est un acteur sur scène c'est pour ça qu'on
7: parlait tout à l'heure de poésie sur le premier titre etc il est capable de scander de parler de déclamer Etc. Ouais, ouais. Et surtout, euh, c'est encore un titre sur l'allusion à la mémoire et aux souvenirs, Enfin, et on va y venir juste après, je pense. Ouais, que sur le, le phénix il si ne l'a le
1: le jamais. Le
3: titre s'appelle Souvenir. Bon, bah, comme ça, on pourra tous en souvenir. Oh, oh. <rire> ah, c'était, c'était propre.
2: Qui attend de reconnaître un jour pour le printemps C'est un qu'on pense, La 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 la. Ah je nous j'implore au ciel et mer. Laisse-moi
3: les brouillard. Un souvenir pour récompenser. Alors, immémorable ou gravé à tout jamais
5: Gravé dans le marbre. Mmh, <rire> gravé dans la roche. Oh, gravé
3: ça. dans la
1: roche,
3: c'est ça. Oui, c'est ça, dans le marbre. C'est un auteur, mais non, c'est,
5: c'est... c'est...
1: Non,
2: gravé c'est dans la, la, la C'est la
3: version Neuilly <rire> de Sniper. <rire> gravé
2: dans le marbre. Sinon, c'est... C'est, ça.
3: c'est super ciné Battle, sinon, un autre podcast. Cette fois-ci, croise. Morgane.
5: Oui, donc souvenir pour la petite histoire, c'est le premier single avec lequel Foshatterton est officiellement revenu, fin novembre. novembre. 30 novembre. Euh, avec un clip Avec un clip qui est absolument magnifique, que je vous invite vraiment à voir, et qui ouais. en fait est un, un mélange d'images des garçons qui sont au milieu d'un bois, ils sont assis autour d'une table, et puis... Boivent un café. Boivent un café, rigolent bien, ça, ça a l'air d'être plutôt cool. Filmé en super 8. Filmé en super 8, et c'est... Enfin, ou Mais alors, fait, euh, 8, trai, trai, ouais. traité en super 8 après avec des petits filtres. Et c'est coupé de, d'images de famille d'un de leurs proches qui s'appelle Antoine Marie. Alors j'ai pas réussi à le Qui a réalisé le clip Qui a réalisé le clip Alors j'ai cru comprendre qu'il était photographe aussi ouais. parce que j'ai trouvé euh, des fait. photos, voilà, qu'il a pris en deux euh, en 2014 euh, Et donc dans ce clip, alors on, je pense que ça doit être Ou sa son maman, père et sa mère, ça, oui, voilà, oui. son père et sa mère, Antoine Marie. C'est vraiment un très joli clip. Il y a beaucoup de nostalgie qui s'en dégage et ça va très bien avec euh, le thème de la chanson. Euh, moi en tout cas c'est une chanson euh, qui a été un énorme coup de cœur Dès la première fois où je l'ai entendue je me suis pris une énorme claque Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je me suis dit euh, bah ok, Les mecs n'ont rien perdu de leur superbe C'est à dire qu'ils savent écrire des paroles extrêmement belles qui touchent Et une mélodie qui arrive à porter ça et qui euh, t'emmène à chaque fois dans des endroits Que tu n'avais pas imaginer en, en lançant le morceau euh, notamment la formulation euh, les mois comme toujours ont passé, les saisons mais moi je suis resté le même euh, qui aime, qui attend que revienne le printemps c'est vraiment super super beau là aussi je pense qu'il y a une référence à l'oiseau euh, oui. euh, voilà, euh, qui se terre pendant l'hiver et qui attend que revienne euh, le printemps euh, je sais, je, en fait j'ai, j'ai du mal un peu à expliquer, euh, c'est un peu le genre de chanson qui te, qui te transperce un peu le cœur, euh, oui, qui, parce, touche direct, qui euh... te touche direct parce que ça, ça évoque des choses euh, personnelles du coup, qui sont propres à chacun et, euh, et en tout cas j'ai trouvé que c'était un très très bon single de retour et ça a fait le même effet sur moi que À l'Aube qui était leur tout premier single à l'époque en 2014 donc euh, bravo les garçons voilà, c'est alors tout.
3: juste pour la petite histoire donc, quand, ils sont, effectivement, quand le titre est sorti sur, euh, sur Facebook ils ont marqué pour la rentrée on fait peau neuve ou plutôt plume on vous souhaite un joli ramage et on vous annonce avec une voix fébrile que l'album est enfin prêt donc ça c'était pour annoncer le titre et Effectivement, l'album 300 000, la chanson avait 300 000 vues euh, sur Youtube et donc, comme tu l'as dit, le clip est réalisé par Antoine Marie. Il y a très... En fait, au moment où on vous parle, c'est vrai que d'habitude, quand on fait podcast, il y a beaucoup d'interviews qui sont sorties. Donc, on a le temps de les écouter. On a le temps aussi de les utiliser un petit peu bah, pour euh, avoir plus d'informations. Et là, on n'a pas grand chose que. Mais non, pas du tout. Comme l'album sort euh, dans quelques semaines, ouais. on n'a rien du tout. Par contre, il y a une interview qu'ils ont faite, c'est euh, chez Didier Varro à Full Sentimental euh, fin décembre. Et il parle un petit peu de cette chanson, justement. Il disait que donc, cette chanson, c'est une chanson sur la nostalgie, sur l'absente. C'est vraiment un des termes récurrents. De toute façon, sur ouais. l'album, c'est l'absente. Euh, sur la perte et l'éloignement. Et euh, il y a Arthur qui a dit « On y a mis une forme de lumière, on voit ça comme le soleil dans le dos. C'est pas une tristesse, pas une colère, pas une frustration, simplement un adieu. Quelque chose qui s'en va et qui est baigné de lumière. Mmh. » Et c'est vrai que ça résume assez bien la chanson quand on l'écoute, en fait. Il y a ce côté... Euh, où tu sens que tu es triste, mais en même temps, il y a un truc joli y a dedans. Un truc lumineux. C'est drôle dans que tu relevé ça. Alors,
7: tu as relevé ça chez, chez Didier Varro, hein. c'est pas ça. Ça le sentimental. Moi, j'ai relevé un autre, une autre phrase qu'ils ont mis sur ce titre qui est dans les, dans les plus du clip quand tu vas sur mmh. YouTube et que tu ouvres. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils avaient fait ça. Du coup, je suis allé voir plus loin et j'ai vu qu'ils avaient fait ça sur le nouveau titre qu'ils ont dévoilé il y a pas longtemps aussi, dont on parlera après parce qu'il arrive plus tard dans l'album. Et en fait, ils ont résumé ce titre souvenir avec Le passé qui nous hante est un jardin vivant. Et c'est exactement ce que tu viens de dire cest le côté un peu triste mais en même temps
4: tu, le jardin c'est de dedans, c'est très joyeux il y, mm. euh... ouais, y a aussi en fait une énorme référence dans cette euh, chanson à Apollinaire oui. en fait, voilà. donc oui, déjà cite, ouais. il en parle mm. et il le cite et effectivement mm. dans, dans son texte mais en fait c'est un poème qui s'appelle l'adieu dans l'alcool où il y a carrément j'ai cueilli ce, ce brin, brin de, bruyère. de bruyère l'automne est morte, souviens-t'en nous ne nous verrons plus sur terre odeur du temps, brin de bruyère et souviens-toi que je t'attends et là, dans le texte de Feuja Tinton, il, il y a les brins de bruyère, ouais. il y a, voilà, il y fait un hommage, en fait, je mm. pense. Dans l'interview de Didier il y a un autre truc qui est assez intéressant
3: c'est que, a priori, donc, le groupe, sans Arthur, joue ensemble pour créer euh, une atmosphère musicale et créer donc, un, une traque sur laquelle, après, Arthur arrive. Et donc, cette chanson, à la base, était un titre qui était up-tempo, a priori, c'était vraiment un titre qui était rapide. Et quand Arthur a posé le texte, naturellement, ils ont baissé le tempo au fur et à mesure. Parce que bah, le mood de la chanson faisait que, et c'est, pas, c'est un petit peu, c'est dans toute la musique, il y a souvent des accidents heureux, bah, là, c'en est un. C'est justement d'avoir un truc qui était un petit peu rentre-dedans, et le texte a fait que bah, la chanson s'est adoucie, et que bah, ça réussit, quoi. Le titre, d'un coup, est très joli, très classe, très réussi, parce qu'il y a eu cette rencontre du texte et de la musique qui ont fait qu'ils bah, ont ouais. trouvé un entre-deux qui est le souvenir et qui marche très bien, quoi. Trop bien. Encore une fois, je vais revenir sur cette,
6: sur cette batterie qui m'a vraiment interpellé sur cette track parce que je trouve qu'elle parle autant que la voix elle a une place assez incroyable. Elle, elle, elle nous parle beaucoup. Elle est, elle est encore une fois très expressive, très fine, très bien, très bien enregistrée. Et au-delà de la batterie, parce que je vais arrêter d'en parler, je crois, un peu après, on va se calmer. Euh, c'est pas mon
3: amour de ah bah, jeunesse. Moi, je te le dis aussi, hein, franchement, sur tous les titres, j'ai écrit la batterie. Ouais, folle, mais tout le temps. La... Mais c'est pour ça je vais,
6: je vais essayer de me retenir un les peu, peu. Mais les
5: synthés, euh, effectivement, bah, cette
6: batterie, euh, voilà. Bon, les synthés, ils, ils sonnent encore une fois très 80 sur cette track, mais c'est, c'est un choix artistique. Mais il y a un truc que j'ai noté. Que, qui me fait plaisir d'entendre encore une fois, c'est, c'est la première fois d'ailleurs, je crois, dans le podcast qu'on a affaire à ça. C'est une signature rythmique un peu différente de, de l'habitude, c'est-à-dire qu'en général, nous avons 4 euh, noirs par mesure, c'est-à-dire euh, quand on tape dans nos mains, on pense 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une signature rythmique euh, la, la plus classique et la plus répandue au monde, c'est la 4-4, donc c'est 4 noirs par mesure. Et ici, nous avons affaire à deux signatures rythmiques différentes, c'est-à-dire que nous avons du 8-8, ce 8, qui représente 8 croches par mesure, mais on bascule régulièrement en 7-8, ce qui représente 7 croches par mesure. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, etc. Et c'est une signature rythmique que vous entendrez pas souvent et qui est peu banale, en tout cas dans, dans les prods un peu euh, euh, pop rock. Ouais, pop rock,
3: tout ça. Donc. Euh...
5: D'autant plus, très plus.
6: d'autant plus pour un single, d'autant
5: plus pour un single. Moi
3: sur ce titre, sur ce titre, concrètement, il au niveau de la prod, il y a un truc qui m'a vraiment. Là, c'est vraiment le moment où je me suis, dit, ok, c'est là-dessus que je trouve ça important. Ça Osta je trouve qu'il a un vrai boulot d'architecte d'intérieur. Quoi Le mec, c'est du Feng Shui ce qu'il fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout du ce qui, est... ouais, c'est du, du homestaging. home-staging. <rire> cest que j'ai l'impression que, recycle. ouais, non, même pas recyclé. C'est-à-dire qu'il prend tous les sons et chaque chose est posée à un endroit qui est ultra précis. Mm. Et ça, je trouve ça mais, tellement agréable à écouter. Mm. C'est vraiment, t'as pas l'impression comme Luan où euh, tu as les moments où ça sature tellement c'est dégueulasse. Mm. Là, tu as vraiment l'impression que chaque chose est vraiment posée. On disait, on dit loin ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Exactement. Hein. Je... exactement. Je suis pas, je suis pas fan. il hein, <rire> y a eu des problèmes de compression,
6: tu
5: as raison, bien sûr. Et Alors là, que là, c'est, c'est, c'est
6: posé. C'est très riche tout de même. Tout est c'est riche, extrêmement tout est posé. Ouais. Et il y a un truc
3: qui utilisent beaucoup. Bien
5: fait, plus tu écoutes, plus tu découvres. Ouais, des ah ouais des sons tout à fait. À Et ça, c'est à génial quand ouais. tu écoutes un
3: album et qu'à chaque fois tu découvres une nouvelle couche, tu dis Ah ouais, dans l'écho, il y a ça, machin. Et beaucoup de structures beaucoup de couches, de couches, de couches. et là vraiment. Avec ce côté un petit peu, je trouve que la musique est très chaude Tu vois, il y a vraiment une sorte de cocon un peu vintage Américain, rock, euh, très cool Et quand ça monte, ça part Et ça je trouve ça vraiment top quoi. Il y a vraiment une puissance narrative Et euh, c'est un titre où il y a un climax tout de suite ouais. Et euh, je trouve que putain, pour un début d'album T'as quand même peu de groupes qui peuvent se permettre de lâcher un truc Qui monte comme ça en, mais en, C'est une enfin, chanson. ce hein. titre c'est un, déjà,
7: Je pense, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié Mais c'est un des plus longs de l'album, je pense Déjà. il minutes 6 minutes 42 c'est déjà donc, énorme pour un titre pour un... et premier single quoi. Ouais, premier ouais, single 6 minutes ouais. 42 c'est pour ça je pense que c'est et aussi tu sais ce, ce que tu disais. Ouais, tu cites ouais. de l'Apollinaire ah, vas-y c'est chauffe quoi. c'est pas ce passer. que tu disais Morgane c'est d'arriver en fait c'est une manière de de, de, de aider dans l'album, je trouve, de, de continuer à raconter l'histoire qu'ils ont commencé à écrire ouais. euh, avec le premier. Et donc, visuellement, et avec le premier titre, d'arriver avec une, un titre qui fait 6 minutes 42, bah, c'est impactant parce que là, c'est une épopée. Enfin, ah, vraiment, ils racontent le truc.
3: Tu veux dire tout de suite que tu fais pas le format radio, t'en as rien à branler ah, Non, quoi, mais c'est... complètement, c'est, mais c'est un parti pris. Ah, quoi, c'est vrai, tu, c'est tu, tu dis, j'ai
7: pas envie d'entrer de en radio avec ce titre et je ne rentrerai pas en radio avec ce titre parce que c'est. Voilà, par Ou FIP. Ouais.
3: <rire> mais euh, non, mais c'est vrai. tu nous un petit verre voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà,
2: je suis ça y est voilà, ça y est, voilà, ça y est voilà, je suis Ça y voilà, ça y voilà, ça y voilà, par toi. Et votre mon goûteux, je fut comme un baiser. Sur mes lèvres et mon cœur toi. Cette nuit, dans oh, cette nuit-là. Oh, vous m'avez dit, hein. Le rouge marron, ce est beaucoup mieux, un bon verre de vin, que pour français. Tous les amirals,
3: ça n'est généraux. Bon, il ne faut pas cadencer. Alors, on va s'acheter un kebab histoire de décuver, ou vous préférez finir la tête dans le seau ah non, au kebab. lieu de subir ça, kebab, euh, non, kebab, non, ça va, peut-être dans le saut. Ouais. On ouais. a donné quoi. Donc, avant Merci. de continuer, donc, c'est le deuxième single de Fuchsia Terton qui est ouais. sorti le 15 décembre. Il y a un clip qui est un peu malaisant, euh, signé par Benjamin Kuhn où on retrouve le groupe dans une soirée un peu chelou où ils se font sauter dessus par des filles, des mecs. Enfin, c'est cool, hein, ça, ils se laissent aller tranquille à une soirée un peu. Euh... Un samedi soir euh, normal. Voilà. Voilà, une soirée, ah, c'est un, un peu samedi...
5: cauchemardesque. Un samedi hein.
3: soir au baron. <rire>
4: <rire> je n'y suis jamais allé, hein, je ne sais
3: pas. <rire> euh, donc, euh, le clip a fait 167 000 vues euh, c'est la suite du souvenir Morgane qu'est ce que tu as pensé de ce titre
5: euh, j'ai trouvé que c'était le titre le plus étonnant du disque qui se distingue vraiment de tous les autres parce que alors il est toujours un peu poétique mais bon là on parle de se mettre une grosse mine et un peu tout ce qui peut te passer par la tête quand tu es complètement ivre et que tu as aussi tout ce côté euh, euh, des souvenirs que tu viens ruminer etc des images qui te reviennent Donc, je trouve que c'est bien expliqué dans cette chanson euh, et puis c'est aussi le plus étonnant au niveau du, de la voix en fait genre euh, Arthur il euh, y a un côté un peu trap ce qu'on disait euh, hors, hors euh, antenne entre on guillemets on parle hors antenne on parle hors antenne oh, oui putain, euh, moi j'ai eu l'impression en fait d'avoir un peu l'équivalent Fuchat de euh... Blonde de Louane non de euh... <rire> euh, merde il, il m'échappe d'un coup le single de Biolay euh... lequel euh, où il imite PNL
4: Oh, oh là, non, <rire> je trouve ça dur. Mais non, mais non, c'est, je suis même au même
5: niveau, mais ça m'a, ça m'a fait penser ah à non, ça. Pas genre, du tout. Euh, on essaye de faire un truc un peu plus urbain. Hyper euh, tranquille. En se, voilà, hyper tranquille, D'accord. en se cachant un peu plus. Là, c'est quand même moins D'accord. lyrique que ce qu'ils font d'habitude. D'accord,
4: sauf que dans un cas, ils il s'inspirent du claw rap. Il y en a un qui s'en Et oui. là, c'est plutôt, ils s'inspirent de la Merci. trappe dans les oui. flots un peu et tout. Et quand même, oui. on peut pas confondre ces deux styles musicaux <rire> totalement. Non, non, non,
5: non <rire> je ne confonds pas. C'est juste que sur le moment, ça sort tellement de tout ce qu'ils font d'habitude que ça m'a fait penser à. Qui s'amuse à tiens, je vais faire un truc va... façon PNL, quoi. Pas de côté. Ouais. Qui, va chercher, voilà, de pas côté. qui
7: va chercher d'autres terrains. Euh, voilà, que... ah, exactement. Moi, j'ai écouté
4: du Damso euh, <rire> et, et j'ai envie de faire un peu de technique rap. Mais suis... en tout cas, ouais, c'est clair que dans les allitérations, dans ouais. la manière qu'il a de jouer et tout, tout le truc qu'il fait avec petit rad, mais où est-ce que tira euh, le et... truc avec mm. la qui es-tu, des qui oui. es-tu, voilà, et c'est, et c'est clair qu'il est dans ce truc-là aussi. Il y a le rad et je suis raide oui. aussi, donc voilà, il a toute cette manière de jouer avec les allitérations barre-toi. en fait, mm. qui est barre-toi aussi, que tu peux entendre dans un double sens en plus avec le côté ouais. les bars et bar toi mm. Donc euh, il est clairement dans un truc un peu plus rap, un peu plus ouais. trap, même mm. par moment dans les flots.
5: Après, juste ce qui m'a fait rire encore au niveau des paroles, c'est que même s'il parle quand même de quelque chose qui n'est pas très glorieux, c'est-à-dire quand tu es en soirée, que tu es bourré, que tu fais d'un quoi, il arrive quand même à le faire de manière très lyrique en disant... Euh ma hargne se dilue dans un océan de quiétude, quiétude ouais. j'aimerais bien être aussi lyrique quand je suis ivre ah,
3: et bien bah, je suis bourré c'est... Voilà. <rire> c'est
5: pas le cas donc, euh, donc là, bravo là, là, pour ouais. ça bravo et pour le... rester quand même à... <rire> rester un minimum classe même quand t'es un peu au fond du trou.
4: apollinaire alcool alcool mais justement pour moi là en même temps tu mets le doigt sur quelque chose de super intéressant c'est à dire c'est le côté où quand je parlais de textes un tout petit peu précieux mmh. par moments j'ai l'impression que même quand il parle des choses les plus horribles il en parle un peu à la Baudelaire ouais. il en parle un peu tu vois, de poète maudite, manière euh... poète maudit fin 19 e mmh. début 20 e et d'ailleurs les références qu'il y a dans l'album c'est Éluard euh, Apollinaire mmh. et tout mmh. et donc je trouve qu'il y a un peu ce côté pour moi euh, vouloir embellir les choses ouais. euh, alors mais ce qui est un choix esthétique hein, mmh. je, je l'entends tout à fait comme ça mais c'est vrai que euh, si tu lis du Bukowski par exemple pour moi ça te traduit plus une nuit d'ivresse d'un certain côté après là franchement c'est un des morceaux où j'ai mis plus 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 donc je pense que c'est sûrement <rire> même mon morceau préféré de l'album oh, donc euh, voilà pour moi il y, y a un côté quand même assez fort et justement parce que j'ai bien aimé je l'ai trouvé un peu moins poli euh, sur celle-là oui, se et qui se entend, lâchait un peu plus on entend le
5: rire dans sa voix aussi Au même, et ça il fait la, fait la voix
4: vachement
3: éraillée vraiment oui, oui, oui. là c'est vraiment tu sens ouais, le mec qui enfin, a la, la voix pétale de fin soirée soir. soir. là il s'est vraiment donné à fond là dessus et c'est vraiment un kiff
7: c'est joué en fait c'est interprété déjà même sur le disque je trouve qu'il y a ce côté interprété de au tout début tu te demandes s'il
3: est... ouais, ouais, tu te demandes s'il est pas Déjà il est, dans... Il est dans l'ivresse il ouais, est un peu tard, sans doute j'espère pas ouais, pour, pour dire, rebondir en fait. sur, ce que dit, sur ce que dit Nico justement mmh. je trouve qu'il y a un truc intéressant c'est le fait de faire de la trappe qui est assez actuelle au niveau euh, du flow et ainsi de mmh. suite et d'avoir un, d'avoir un texte qui l'est pas du tout c'est mmh. vraiment t'as pas ce côté damso hardcore où as les phrases qui tapent machin non au contraire là, c'est le truc t'es bourré mais tu vois, c'était chic. Oui. Il est allait chercher des synonymes. Doigt, mais... ça, tu tu as cherché un synonyme, quoi. Mais ce qui est, est encore plus, plus, euh, plus, euh, plus c'est quand même ce qu'il
6: il est en trappe acoustique, les gars. Mmh. En plus. C'est de la trappe acoustique mmh. avec organique. une vraie bague, ouais. ouais, organique. organique, etc. Donc... C'est ça qui est assez ouf aussi ouais. Il y a euh, ce qu'on appelle euh, effectivement du sample un peu sur la batterie euh, Qui sont pas des, des, des vraies pêches où le batteur il donne euh, ses, ses, ses coups de baguette sur la caisse claire Et euh, sur la grosse caisse et Effectivement on a quelques samples qui apparaissent à droite à gauche un peu puissants Qui fait pfff, en gros comme ça En tout cas c'est ça Effectivement on commence à avoir un peu un côté électro dans la batterie Qui reviendra d'ailleurs
3: plus tard euh, dans l'album Moi, je rêve de dire en soirée, comme l'a dit Morgane aussi, une phrase comme ça dire le rouge amarante, si est beaucoup mieux à mon verre de vin qu'au drapeau français. Putain, franchement, j'aimerais c'est tellement Alors, dire c'est ça, ça. C'est mais tu Tu dis ça à quelqu'un dans un restaurant, dans un bar, le mec qui te dit genre, oh, mais t'es un poète, quoi. C'est... De, de, j'ai une face une que j'ai beaucoup
7: aimée parce qu'en fait, ça m'a rappelé du Gainsbourg de, de, du début. C'est euh, quand, il, quand il fait « Et votre mou boudeuse fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur en oh, baiser. Oh, mais... euh, » Je trouve que la manière dont il le pose, c'est vraiment du Gainsbourg de ses débuts, euh, ce, ce côté euh, Paris des années euh, 60, 70, enfin... Euh, très bien très Poétique, très posé ouais. comme, il, comme il pouvait faire, tu t'im, imagines, dans le piano bar au fond du au fond du non mais limite, du, du justement,
4: il y a un côté même un peu année folle par moment, ouais, tu ouais, vois. Oui, quand oui, tu oui, dis, oui, euh, c'est justement, c'est bah, une fête, mais euh, c'est côté fête, moustache. Un tu vois, un c'est le mec classe, qui arrive en costard avec sa moustache et qui c'est débarque c'est en disant,
3: genre, oh, mademoiselle, comment allez-vous ce soir <rire> et qui décline d'un coup un texte, tu fais waouh, quelqu'un fait ça, La aujourd'hui classe. tu prends une tarte. Mais, ouais. mais à l'époque, je pense que tu s'as envoyé sévère. ça Est-ce que Tic,
7: tu penses que c'est pour ça qu'Arthur porte une moustache J'espère, et donc, pour le côté ignare, moi, les deux mots que je ne connaissais pas les sur le je les euh, <rire> <rires> <rire> ah ouais, ai tous, <rire> que... mais sûr. Amarante, <rire> qui peut me dire ce que c'est amarante <rire> Voilà, bah, c'est une, si, un genre, si, c'est, c'est une plante, non Exactement, bah alors, exactement, et alors, c'est le symbole de l'immortalité, et c'est une plante effectivement mexicaine, etc. Et le
4: deuxième mot mystère,
7: agave.
6: Agave, attention.
4: Ça c'est aussi un truc de plante, c'est une plante Exactement, tout à fait. C'est un genre de
7: plante et pareil, c'est c'est une plante qui en fait on voit tous, on voit tous à quoi elle ressemble. Je vous invite à aller voir sur... sur euh, on sur les réseaux. On partagera les agaves sur les réseaux. mais C'est, ouais, c'est une plante qu'on voit tous à quoi elle ressemble. Mais juste, oui, tu peux en
5: acheter en supermarché. Mais, mais oui, c'est vrai en plus, c'est minuscule du et tout. Du sucre.
7: C'est ça mais ça Désolé, je ne savais pas que ça s'appelait une agave. Pas de souci. Vas-y, elle m'a gavé. <rire> ça gave On a aussi
1: un
5: certain sens de la poésie chez podcast. Nous sommes
6: d'une grande finesse.
3: On va passer à Ginger ouais, on y va
2: Oh Ginger La montagne vacille Oh Ginger Mets de l'âge l'apprécie et rie Ginger Dis adieu à la ville Oh Ginger Nous sommes salabris. « À présent,
3: fais-moi confiance, nous me livre à moi que... » Alors, Ginger Tonic, Gingembre Frais, vous êtes des <rire> <rire> non, 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 non. C'est euh, raciste des, euh, des roues,
4: roues.
5: Les roues n'ont <rire> pas ginger. d'âme, c'est bien connu. Ouais,
4: oui. <rire> Notre jour viendra.
3: Moi, c'est juste pour commencer, petite blague, c'est que quand le titre a commencé, j'ai vraiment vu que c'était « Back to Black » de Amy Winehouse, avec la batterie au départ en version up-tempo de ouf. c'est vraiment il y a à peu près le même son ouais. un truc hyper chaleureux carrément... un petit peu la Mark Hanson, là qui Absolument. marche très bien voilà c'était juste la petite blague euh, donc c'est le troisième single de Fusha euh, pour cet album qui est sorti le 8 février dernier il y a déjà 40 000 vues il y a un clip qui est très joli que je vous conseille de regarder réalisé par euh, Ellie Gategno. Et euh, ouais, c'est un peu Hitchcockien dans le délire. Euh, Ça se passe au ski, (rire) voilà. Il y a une rousse dans dans la la Drôme. Drôme. Il y a une rousse, bien évidemment, qui court beaucoup. C'est un très joli équipe que je vous conseille fortement, Nico. Je
4: t'écoute Tom. Bah ouais justement déjà dès le titre t'as le côté Ginger euh, qui peut comme tu l'as si brillamment euh, souligné dans ton Merci. introduction. <rire> ah, ouais ouais. T- je me sentais de faire des compliments oh, mais, mais euh, en sentais. tout cas voilà ouais il y a ce côté un peu polysémique euh, le côté il euh, y a toujours plusieurs sens et tout ça tu le retrouves vraiment dans chacune de leurs chansons de toute façon voilà tu sens à chaque fois qu'il y a des choses à creuser alors je pense que pour euh, c'est loin d'être du easy listening euh, voilà à, à <rire> tout point de vue mais euh, moi en, en tout cas celle-là m'a pas non plus tant marqué que ça, mais voilà, j'ai noté la métaphore, mon cœur est un pendule avec à la fois le côté, ouais, ça marche bien, mais à la fois, ouais, c'est hyper classique, hyper entendu aussi, et t'as l'impression euh, un peu une impression de déjà vu par moment, voilà, moi, c'est, c'est ce que ça m'a évoqué, et je trouvais que le contraste marchait super bien et créait un truc vraiment nouveau et novateur, et après par moment, sur d'autres phrases, je trouve que, bah ouais, c'est juste là pour faire joli, voilà, un peu.
3: Moi, je pense que pour répondre à ton interrogation par rapport à ce truc, et je peux comprendre. Moi, je pense que c'est juste le truc un peu, euh, que tout se passe sur euh, la Méditerranée, et c'est vrai que quand tu es sur la Méditerranée, tu es sur la mer, la, la ligne d'horizon entre le ciel et la, et la mer se perd, et donc mmh. parfois tu sais plus si tu es sur la Terre ou dans le ciel, je pense mmh. que c'est aussi, il joue là-dessus. Parce que dans le titre, en gros, il, il se passe, ça se passe à Pompéi, tu peux comprendre qu'il y a le volcan qui commence à, commence à jaillir, et là, il doit partir avec sa bien-aimée, et donc euh, ça, en fait, il y a une vraie course. Mmh après avec la lave qui descend qui arrive et n'empêche que ce que je trouve incroyable moi, par rapport au texte c'est donc ça court ils arrivent enfin à être sauvés et à la fin il te fait nous sommes libres oui. à moins que mmh. oh trois petits, oh petits points et là. ça ouais. je trouve ouais. ça génial hein. qu'à ouais, la fin ouais, c'est génial. tu dises les mecs il ils ils y a une catastrophe naturelle énorme mmh. oui, et et qui leur sur la gueule et ils se rendent compte qu'en fait le problème de la liberté est pas forcément parce qu'ils sont en, ils sont en sécurité mmh. Qu'ils sont sauvés pour autant Oui et puis ouais.
4: c'est cette fameuse image qu'à Pompéi T'as justement les, euh, les gens figés c'est dans la, la lave oui. Je sais oui. pas je pense que maintenant c'est des reproductions C'est ouais, pas les, les non, gens non Mais en fait c'était en pleine action en fait c'est des moules qu'ils ont fait de Des fouilles qu'il y a
7: eu Mais c'est des moules en plâtre Donc voilà mais c'est exactement ça
3: Mais le à moins que laisse vraiment Tu peux dire que soit ils ont réussi vraiment à sauver Et que c'est leur couple qui est en danger maintenant Parce qu'ils sont libres à eux de pouvoir vivre Ou sinon ils sont bloqués par la lave et que c'est devenu maintenant des statues euh, mmh. des statues de, de lave, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant au niveau de l'image, en tout cas. Je suis d'accord pour le texte, c'est peut-être pas le texte le plus dingue, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment très, très large. Ouais, où tu peux, ça, tu peux
7: même voir le truc encore plus large, à moins que, en fait, euh, finalement, on n'est jamais vraiment libre. Exactement, moi ouais. je l'ai mmh.
5: compris comme ça. Ouais. Mais
7: euh... c'est un gros
4: cliffhanger comme dans une Exactement, série. Exactement, en fait. à saison avant la saison que... 2. Là,
3: ah et pour la petite histoire, il y a justement, donc l'autre fois, quand on a vu, quand j'ai vu les feux Chatterton en répète, après on allait boire des coups avec eux dans un bar. Ah, c'est dur le métier de podcaster. C'est dur, le métier du podcast. D'après, verre de une pinte, <rire> oh, d'accord. Et on a bu de la ginger. C'était de la Ah bon, bon, les, les mecs sont Les mecs sont ah, ah, après. Les Les C'est ça. Ah, bon, c'est Il y a des C'est bon. Et un truc qui est assez marrant, c'est que Arthur me racontait qu'il était parti en vacances l'été dernier en Italie. Et qu'à la base, il devait prendre un bateau ferry qui allait en Espagne directement, mais que son bateau arrivait 4 jours après, et qu'il était devant le ferry à se dire bah, Je vais pas rester ici, il faut que je bouge. Et donc, le prochain bateau partait à Naples. Et donc, il a pris le bateau pour aller à Naples en pleine nuit, et au petit matin, il a vu Naples, il arrivait à Naples par la mer et euh, je l'ai déjà vécu aussi euh, par, euh, en bateau et c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable d'arriver dans la baie de Naples tu vois, euh, tu vois Pompéi, tu vois tout, tu vois la baie et c'est vrai que c'est pas du tout euh, le même fait que d'arriver dans une ville en bagnole mmh. Arriver par la mer t'as vraiment l'impression de voir l'histoire qui arrive vers toi et donc mmh. je pense que peut-être que c'est aussi ça qui l'a peut-être un petit peu inspiré ce côté de voir une ville euh, ouais. euh, avec toute son histoire et tu arrives dedans au petit matin et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique là dessus donc je pense que potentiellement c'est peut-être un une des pistes qui a pu euh, potentiellement le... l'inspirer. C'est beau ce que tu as dit. Ouais, dire. c'est beau. Ça sert à quelque chose de boire des verres. Si on est d'aller à Naples non, et de, mais... d'y mais... aller en bateau, allez, allez, le prendre le, le bateau, vraiment, euh, le lever petit... du soleil sur, dans les, la sur, la sur baie, les immeubles
6: euh... rose-orangé, euh, ça doit être ah, magnifique. Je t'écoute, ça doit être dégueulasse. Non, vraiment, bon, moi je vais finir par cette traque que j'ai adorée de par la batterie et la finesse de la batterie. Encore une fois et toujours, je vais être chiant. Ce soir avec vous là-dessus, euh, une basse qui est forcément parce que le le alors la la basse a été jouée en piqué, ce qu'on appelle en piqué, c'est-à-dire avec un petit mediator euh, qui te permet d'avoir une belle précision dans l'attaque surtout de la basse. Euh, Roule quoi. C'est... Voilà et surtout on a une batterie et un tempo général qui est assez speed, donc une batterie en piqué c'est c'est le bienvenu et ça permet d'avoir une belle énergie aussi dans 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 la track en général. Et euh, quelque chose qui est assez chouette, c'est au trois quarts du morceau, et j'ai utilisé le mot chouette, et je vous emmerde. Chouette, c'est sympa, euh, tu c'est verras, sympa. comme disait les cordons. J'aime, <rire> C'est sympa, c'est qu'au trois quarts du morceau, euh, euh, ils ont décidé de réduire le tempo, euh, même réduire, euh, diviser le tempo par deux, donc au lieu d'avoir un truc qui fait genre... Euh, boum
1: boum,
6: voilà, on a un truc comme ça, et pour autant euh, le, le chanteur a cette même énergie et euh, ce même tempo, lui ne bouge pas, et c'est ça qui est plutôt chouette. Ça donne une toute autre atmosphère d'un coup à la track. Tu as chouette là ca... ouais. euh, deux fois C'est chouette, vrai, hein. je l'ai dit. Ouais, ouais. Mais vous l'entendrez beaucoup. J'adore ce mot. Euh,
3: donc voilà, c'était quelque chose que j'ai trouvé très sympa euh, dans ce morceau. Moi, est un truc que j'ai, par rapport à la prod que je trouve vraiment top, c'est il euh, y a les, les voix qui arrivent avec les chœurs qui font les. Ah, 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 et en fait, je trouve que ça fait très James Bond. Il y a un ah truc ouais, de le coup, générique. Ça c'est fait, ça. Ça fait et, hyper générique de séries ouais. des années ouais, 70. Et le Jambo, il la plus batterie, plus batterie aussi, il fait
5: Indiana ça. Jones, ou genre, alors, euh, chapeau ouais. melon et bottes de pied. Ouais, voilà,
7: exactement. Épopée, enfin voilà. Moi, ce titre fait partie des titres qui, pour moi, euh, euh, évoquent l'épopée, et des, des, voilà, où il est dans le, dans le, dans le, le raconter, dans l'onirique, dans le... Dans la, dans la description et euh, j'ai juste bien aimé le, le couplet où il parle de mon cœur et dit mon cœur mon cœur est un pendule mon cœur bat dans tes pas je ne fais que t'attendre mon cœur sous le ciel noir de, de, de cendre où en fait au départ il parle de mon cœur et puis au final mon cœur c'est plus lui en fait c'est, c'est son c'est sa moitié enfin en tout cas c'est comme ça que que moi je l'ai compris
3: big up à mon cœur <rire>
7: big up à mon cœur <rire> exactement. Mon cœur. et du coup euh, du coup voilà j'ai, j'ai, j'ai bien aimé cette partie je trouvais que que, que, que je ne fais que t'attendre euh, faisait que ça méritait d'être souligné mon cœur. Oh Bon, on passe aux
3: yeux verts. Je ne veux plus revoir
2: tes yeux verts Ailleurs que dans mes troubles rêveries Dans cette rue touristique du quartier latin, Dans le fond des huiles, dans cette école, dans cette photo, dans ce grand panneau, dans cette enseigne de café américain, dans ce magazine. Dans les animaux Dans cette type de plante d'agar Dans cette forme de dans cette forme de poteau Dans cette manière de chiner, Dans tous les chats Dans ces talons Qu'ils ne mettaient pas Dans cette chanson
3: Alors, est-ce que vous tombez sous le charme Ou vous rêvez du nucléation
4: <rire> on sent les dictionnaires, ça y est, est, ça est, est c'est reparti. Même, même <rire> sur
3: nos punchlines, ça y est, il faut sortir les dico Ah, une question, c'est quand on enlève un oeil. En oui, oui, c'est nul.
4: <rire> Alors, ouais, il y a les yeux verts, donc il euh, y avait les yeux revolvers aussi, ça c'était qui C'était oui. Marc Lavanne, ça. Marc ouais. Lavanne. Les, les, les yeux les, noirs. La fille aux couleurs. Andochine. Euh, ouais. Et
3: la fille aux couleurs. Les yeux pantalaux. Eddie Michel. Putain, en fait, les yeux, ça fait vraiment il fera beaucoup de chansons. Hein.
5: Et maintenant, Angèle je veux tes yeux. Ah oui, ça aussi, ouais, ouais. Voilà. bien, bien joué. Single.
3: <rire> bon, dans la bio, en fait, il parle de ce genre de titre comme le titre le plus expérimental de la discographie de Fechterton, sachant que la discographie, c'est très longue. C'est deux albums, c'est le deuxième. <rire> Donc en fait, on peut parler que c'est leur titre le plus expérimental. Bah voilà tout court cool, voilà. en fait hein, <rire> je sais pas. Bon voilà c'était un peu le truc de la bio Qui sert pas à grand chose mais j'ai trouvé ça assez mignon euh, Ce titre Qu'est-ce que vous en avez pensé mes amis euh,
4: Moi en tout cas j'ai Beaucoup aimé la phrase qui ouvre Et qui referme cette chanson Je ne veux plus revoir tes yeux verts Ailleurs que dans mes troubles rêveries Et où il laisse le petit silence Et tout qui fait que Tu peux vraiment avoir cette double interprétation Au début je ne veux plus revoir tes yeux verts du tout Genre c'est péremptoire Et après Ailleurs que dans mes troubles rêveries Bah ben non en fait Tu voulais te débarrasser De ce souvenir Mais il revient te hanter. Toujours. Et euh, voilà Cette idée là J'ai trouvé qu'elle était Vraiment très bien exprimée Et justement Pour le coup Bon troubles rêveries Pour le coup Ça y est C'est encore un peu travaillé Et tout Mais pour moi Il y avait vraiment Un côté hyper juste Et ça sonnait C'était très fort Pour moi cette phrase, cette formulation, parce qu'elle sonnait hyper juste. C'était simple, efficace et voilà, pour moi très évocateur. Donc voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé et ce texte aussi j'ai mis encore plus 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 plus. Euh, au sens. C'est,
5: c'est ce petit bonhomme télérama. Ouais voilà, ouais, c'est ça.
4: Moi, je fais la petite c'est tête, celui c'est ce qui est, est tout content. Genre. C'est c'est... Exactement. J'ai mis un petit smiley pour cette chanson. Et euh, non, l'anaphore euh, en dents marche super bien, euh, justement le fait que ça soit dans euh, dans cette rue touristique, du quartier latin, dans le fond, mmh. et en fait il reprend le dendant, donc en fait elle est partout cette image euh, voilà les yeux verts le, le hantent complètement et moi j'ai trouvé qu'en tout cas, de prendre des petits éléments en fait très euh, quotidiens genre dans cette euh, enseigne de café américain, dans ce magazine bimensuel, voilà il y a, y a cette espèce d'idée d'objet du quotidien et genre qu'elle, cette image te hante partout autour de toi, chaque objet sur la tape dans la rue, te rappelle la personne qui est absente, et voilà ça j'ai trouvé que voilà, l'omniprésence de l'absente est hyper bien représentée dans cette chanson. C'est vrai que
3: souvent on parle que, que les phrases se chevauchent parfois pour des raisons de propres, pour que ça aille plus vite, pour que ça rentre plus dans le rythme, que là je trouve que c'est un vrai sens comme tu l'as dit Nico, c'est le fait que tout quoi que tu fasses, les yeux verts reviennent toujours et que bah t'as ce truc de se dire ouais les cafés américains, tu vois que c'est le verre de Starbucks t'as vraiment, enfin le verre dans le sens couleur oui, claire verte, ouais, euh, couleur. Pardon, de Starbucks et ça, tout ça je trouve que ça le vaut vraiment par rapport à la chanson et moi ce que j'aime bien en fait avec Fletcher Atherton et je pense qu'on est déjà plus la moitié de l'album et c'est quelque chose qui est quand même assez parlant c'est que comme tu l'as dit Tic tout à l'heure avec la batterie elle a un côté narratif et que tout a un côté narratif c'est-à-dire que la musique et les paroles vont ensemble et c'est pas juste quelqu'un qui pose ses paroles sur de la musique la musique aide aussi justement à dérouler une histoire et à donner un peu plus de, de matière à ce, à ce titre, et ça, je trouve ça vraiment plutôt cool. quoi. Mm-hmm. <coughs> ouais, effectivement, je rebondis euh,
6: bon. sur ce que tu viens dire. Bang! Je vais rebondir!
3: <rire>
6: C'est le rebond! Private joke, mais. Euh... <rire> en tout cas, j'ai, j'ai hésité à faire un moment une erreur quand j'ai écouté ce titre car il y a effectivement ce superposition, cette superposition des voix, mais qui sont complètement justifiées, qui, qui, qui donnent une impression un peu de, de rapidité, de, de... Voilà, j'ai pas le temps, tout ça. Et en fait, c'est, c'est complètement voulu. Il pourra faire ça en live pas trop, en vérité, à part s'il se, il se superpose lui-même. Euh, ce qui sera un peu compliqué, mais euh, mais en tout cas, euh, sur l'album, les, les, faire, les, les faire rechercher
7: et, et trouver. <rire> Alors moi, pour le coup, euh, je, 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 pareil que Nico, j'ai beaucoup aimé ce titre et je trouve qu'il y a une vraie profondeur poétique dans, 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 dans le morceau. Moi, ça m'a tout de suite évoqué le poème d'Eluard euh, sur la construction, en tout cas, de la manière dont c'est écrit, euh, qui s'appelle J'écris ton nom, qui est un poème sur la liberté, qui est, qui est, qui est, un, qui est un très long poème, où justement euh, il, Parce qu'il y a l'anaphore, justement. Exactement, et puis il reprend de manière précise des descriptions de lieux où, justement, il écrit son nom liberté. Donc, Coup, là, ça, m'a, ça m'a évoqué ça et, euh, et puis euh, voilà j'ai encore noté le fait qu'il, a, qu'il parlait d'agave euh, voilà je me suis dit que c'était une plante qu'il devait beaucoup beaucoup aimer euh, parce que ça fait quand même deux chansons euh, voilà. donc euh, voilà et, je me suis senti encore un peu plus ce que tu disais tout à l'heure euh, Ignore, ouais. cette, cette chanson est sponsorisée par Flora et donc, euh, donc voilà mais euh, non non j'ai euh, vraiment euh, beaucoup aimé ce titre aussi
5: euh, moi j'ai beaucoup aimé ce titre également euh, voilà c'est très original euh, <rire> en fait il m'a rappelé dans sa construction un peu le premier titre où euh, en fait ça commence petit à petit il y, a, c'est quand même, il y a quand même une très longue intro musicale plus d'une minute ouais. dix ce qui au milieu d'un album je trouve est assez audacieux <rire> euh, parce que au milieu d'un album, t'as peur que ça s'essouffe Donc normalement, tu fais tout pour euh, capter l'attention. Euh, souvent, les chansons 6 ou 7 d'un album sont un peu celles qui refont partir le ouais. truc. Et là, on prend le temps de, de s'installer. Et euh, ça m'a donné l'impression que du coup, Arthur surgissait un peu de nulle part. T'as raison, il et... arrive
6: très, très brutalement, J'ai noté aussi, ouais.
5: Oui, mais je trouvais que ça allait avec l'esprit de la chanson qui était un peu comme si... Enfin, il a l'air de s'adresser à une ancienne amante en lui disant euh, « Je veux plus te voir, en fait. » Alors mmh. comme si ça lui prenait d'un seul coup... « Je il veux se plus te voir parce que je vois mmh.
3: trop tes yeux. » Oui, hein, voilà, c'est ça.
5: « Je veux plus te voir du tout. » Et comme si ça lui prenait d'un seul coup, mmh. il fallait qu'il le dise euh, pour enfin euh, pouvoir avancer. Et euh, en tout cas, euh, j'aime vraiment beaucoup la construction de ce morceau. Euh, notamment j'ai noté euh, à partir de 2 minutes et 17 secondes où la mélodie commence à changer <rire> <rire> euh, où la, la mélodie commence à changer il y a des nouveaux instruments il y a des instruments avant Alors, euh, c'est des
4: au bois ou c'est des voilà. galinettes
5: Exactement mmh. la question que je voulais poser à Tic Et
6: eh bien c'est à mon avis euh, Une clarinette effectivement plus qu'un au bois Mais peut-être que je me trompe Et Attends. je
4: voulais juste rajouter un dernier petit truc euh, Par rapport à la numérologie Parce qu'on en parle souvent euh, dans le podcast Donc c'est la chanson numéro 7 Il y a toujours un truc avec la chanson froid, numéro en fait. 7 oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez froid, Et là donc, la chanson finit en disant à 7h du jour à 7h de la nuit ah. C'est la traque numéro 7 Et je me suis demandé si ce pas même un A7 A7 alors du jour à 7. Un 5 à 7, parce que quand je fais l'amour dans l'après-midi, c'est un 5 à 7. Et tu vois, je me suis dit, oui, si ça se trouve, il était vraiment allé très très loin dans son.. Ah. Surtout pour l'histoire, ah. je ah. sais qu'ils, qu'ils
3: prennent vraiment beaucoup la tête pour le listing souvent. Moi
4: je ouais. crois ouais. que agave, c'est un truc de..
7: <rire> c'est un truc
4: d'aztec.
7: <rire> Et le euh... chiffre 7 est important
1: chez les Aztèques
3: Mon Aztecs. On sait rien. Bon les mecs c'est la guerre C'est, oui, la, c'est guerre. La, guerre. <rire> la guerre
2: Fadine de la tristesse oublie Le bruit de cœur brisé Faibli Et la cendre blanchit la que Qu'était-ce qui faisait soudain Un sangle lourd dans le jardin Un sourd proche dans la brise
3: Armistice, où vous repartez directement à la guerre. Moi, j'envahis la Pologne.
5: Oh là oh là la 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 violence
3: La nazie le rire, les nazis. Non,
4: mais C'est en... une référence à la citation de Woody Allen, <rire> Allen sur... Quand j'écoute Wagner, j'envaille J'en la Pologne. Même. Écoute,
5: c'était même pas ça, c'est juste parce que je viens de l'Est et de toute façon, je me prends tout le temps des, des blagues sur les nazis. Donc... Je me suis tiré une balle dans le pied tout seul.
3: Allez, j'ai. Tu quand
7: vas-y. Euh... Mais écoute, moi c'est marrant parce que quand j'ai écouté Stitch, je savais pas trop quoi en penser, je trouvais ça assez perturbant par rapport à ce que j'avais entendu de, jusqu'à, jusqu'à maintenant dans l'album. Toutes ces euh, les boucles électro très modernes, enfin pr- voilà après je, je, mmh. je tique pour. <rire> Ah les gars, Il
5: on On une gâ- fois le <rire> ça, <rires> ça, ça.
7: Mais lui aussi vient de l'Est. Et euh
5: <rire> Il me comprend, on se comprend avec <rires> c'est ces ça.
7: Et en voilà. fait au moment où, où euh, ça arrive dans la chanson avec le refrain, ça m'a un peu déstabilisé et puis euh, en fait je me suis très très vite habitué. Le mot que je ne connaissais pas c'était « fading » et pour le coup en fait je me suis quand même dit « fading » C'est le premier mot de la chanson en plus. Ouais c'est ça, et puis c'est deux fois le premier mot des deux premiers couplets, et ça me fait, ça me, j'ai pensé de suite à Tic avec ces fameux fade-out de, de, de... Exactement. Exactement. Des et, <rire> et qui sont des erreurs, exactement. Et j'ai bien aimé, j'ai adoré le moment où, où il part, où il dit Ah, ne me pas trop tôt, rien qu'un instant, de bel canto, etc. Enfin, c'est pas mon meilleur titre, c'est pas mon titre préféré. Mmh. Mais, euh, mais ça passe très bien
3: alors pour la petite histoire le bel canto c'est ce qu'on appelle ce qui veut dire le beau chant en italien c'est le technique des castras en fait souvent et qui sont utilisés pendant le baroque italien c'est vraiment ce qu'on utilise de façon très technique et qui est vraiment un truc qui est dans la musique italienne la musique classique italienne très importante quoi. Euh, mm. moi au contraire de Jay c'est ma chanson préférée c'est vraiment celle que euh, j'écoute <coughs> systématiquement à chaque fois que j'écoute je me dis oh, là, tellement c'est bien bon, c'est très... la plus
5: pop de l'album elle est très entraînante ouais, en
3: fait. justement je la trouve assez rock en même temps je trouve que y a la basse est hyper bien joué elle a un mm. big muff hein, c'est une pédale à un disto vraiment sale dessus qui marche vraiment bien et euh, en plus j'aime bien le côté l'intro est vraiment arabisante au tout début on mm. avait déjà parlé avant on avait déjà ressenti un peu euh, ce côté fait. arabisant sur les titres et il reviendra encore après mm. et tout ça c'est parti en fait bah, ouais, il, ça se passe dans la Méditerranée hein, tout ce qu'il raconte c'est entre euh, l'Espagne et, et l'Italie alors là il, il c'est la Corrèze
4: ouais, il, parle, il parle de château mm. en
3: Corrèze et enfin euh, maison rose en Corrèze entre les, le, le château ouais, rose en, le château hein, rose en Corrèze et Ouais j'aime bien j'aime bien, en fait tout cet aspect là en fait dans, dans cette chanson, c'est que vraiment il y a, y a quelque chose qui est vraiment fort quoi. Euh, ni le ni le, yé, ni le romarin n'ont gardé le parfum de, des larmes. Je trouve ça tellement beau
4: quoi. Interflora. Interflora <rires> va vous servir.
3: Je trouve ça euh, dinguissime quoi. En fait voilà, c'est vraiment un titre qui me plaît parce que j'adore la prod. Ça Je ne ouais, pas mais, mais cool. Je en parlerai après Tik euh, potentiellement pour pas lui voler ses textes. Mm-hmm. Mais euh, ouais, vraiment c'est un titre que je trouve top au niveau des textes, au niveau de tout. Ça me touche et ouais j'aime vraiment beaucoup cette chanson.
6: Mmh, mais j'ai pas grand chose à dire à part, à part ce que tu viens de dire. C'est vraiment... Un, il a un refrain fédérateur où tu as envie de te créer avec lui en live. En euh, concert, ça va être, en fin concert, ça va t'en être t'en génialissime. Ouais. Euh, c'est très entraînant. Euh, et est-ce et que bon, le petit truc que j'ai noté qui était très très rigolo, c'est à la fin, euh, à la toute fin de morceau, si 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 vous prêtez une oreille là-dessus, c'est qu'ils ils ont appliqué un effet euh, ce qu'on appelle reverse sur la batterie. Euh, à la toute fin, toute fin du morceau, où en fait on, on a enregistré donc la batterie et on, on applique un effet reverse, donc elle est à l'envers, donc vout, 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 environ, c'est ça. Et c'est mélangé à la batterie réelle. Et ça termine là-dessus. J'ai trouvé ça plutôt chouette parce que je l'ai en vérité je crois jamais entendu, entendu depuis ouais. qu'on fait ce podcast bon ah en fait bah c'est, oui. c'est déjà arrivé hein, dans, dans d'autres productions mais là ça, ça me fait plaisir de l'entendre c'est quelque chose de, de très euh, rythmique c'est, c'est, c'est un bel effet d'aspiration comme ça euh, voilà mais en tout cas c'est un, c'est un titre qui m'a vraiment vraiment plu et c'est
3: moi ce que j'aime dans ce morceau c'est que, comme tu l'as dit c'est je non c'est la précision c'est que tu vois les, les guitares elles ont des petits bends qui vont tout bien mais tout mmh. est hyper millimétré tout est vraiment euh, comme guitar mmh. c'est vraiment en un place, truc ouais. en place c'est, tout est posé d'une certaine manière pour que mmh. le morceau prenne en ampleur, en ampleur, et le refrain, je trouve qu'il explose. Mmh. Et c'est un vrai plaisir. Le avec ce petit synthé qui fait. Les synthés qui sont longs, un côté un peu Dracula, tu veux. T'as l'impression d'avoir un film un peu les des années 70, il avec des synthés longs et tout. Je trouve ça tellement cool,
4: ça tabasse. Nico En fait, moi, Zone Libre, en voyant le titre, ça m'a fait penser à un groupe, je sais pas si vous connaissez, notamment avec Kazé. Amé de la rumeur et Serge Tessoguet à la guitare. Ah, Zone en Libre. Fait, une... ouais, le groupe, ouais, euh, euh, voilà, exactement.
3: Serge est un des mecs de Noir Désir qui a monté le groupe après.
4: Euh. Exactement. Donc, moi, Zone Libre, quand j'ai vu ça, ça m'a, ça m'a tout de suite fait penser euh, à ce groupe-là qui a aussi une énergie rock avec ouais, des textes pop, euh, ouais. de rap, mais euh, voilà, avec euh, une poésie assez, euh, assez brutale qui s'en dégage. Après, là, toujours euh, dans l'écriture, en fait, je trouve que c'est stylé, c'est. C'est bien écrit, mais par moments, c'est presque trop Trop bien écrit et trop écrit pour moi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, typiquement à la fin, il a un passé simple. Et son refrain, comme un pied nu, troubla l'eau verte du silence. Yes. Alors ouais, c'est très beau, mais euh, ça fait un peu la Martine euh, pour être romantique <rire> à l'ancienne et tout, genre euh, il, c'est libre, hein. hyper la méditatif, ouais. non, c'est hyper, hyper, libre, hein. hyper lyrique et tout ça. Il et beaucoup, euh, et, euh, et donc vrai, là, c'est ouais ouais, voilà ouais, exactement, là, c'est très poétique. C'est très
1: rare. Ah, juste c'est, là, si on peut faire une long, parenthèse en fait. sur,
7: en fait, on en a pas parlé. Et peut-être ça explique aussi beaucoup de choses. C'est leur nom, en fait, Feu Shatterton Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce nom qui est un peu, un peu bizarre mais mm-hmm. en fait feu Chatterton le nom il vient de Chatterton Thomas Chatterton qui était un poète anglais qui est euh qui a, qui, a, qui a notamment inspiré une chanson à Gainsbourg qui s'appelle Chatterton qui s'est suicidé, suicidé aussi, à 18 oui. ans notamment euh, mais euh, voilà qui était hyper précoce euh, et qui a écrit des textes entre 12 et, et ses 18 ans qui a envoyé ses textes à, à l'époque à un, à un moine qui était assez réputé mais qui lui a renvoyé quand il a su l'âge qu'il avait en pensant que c'était pas il lui qui avait écrit et euh, de ce côté voilà hyper romantique il a fait filer, ouais, ouais, non, c'est et en fait, fait il a fini mais à mais 18 ans non, aussi, parce voilà et pour juste pour en fait. pour finir sur l'histoire de Chatterton il est mort à 17 ans et quelques Sui, il s'est suicidé à l'arsenic parce qu'il était arrivé euh, voilà en train de au bout de, de sa voir. carrière
6: quoi. Non, non mais même pas il, il
7: était en train de bah, il Comme était il, il, il avait aucun revenu il était arrivé je crois à Londres enfin ouais. en tout cas euh, et, et et ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas mangé il a préféré suicider à l'arsenic plutôt que de continuer enfin voilà donc voilà c'est ça et euh, en fait du coup c'est devenu un espèce de symbole euh, incroyable parce que c'était allé avant l'époque des Romantique, tel qu'on peut la, la, la connaître avec euh, les Victor Hugo, etc. Et de, c'est devenu un symbole du romantisme. On ne peut plus, plus euh, réduire, euh, voilà, euh, fort quoi. C'est...
4: Il y a un côté un peu désuet quand même bien pour sûr, moi. Oui, voilà, par, par moment, il oui. voilà, moi c'est ça qui ma, m'a légère retenue. C'est après, on peut le dire au début de chaque ou chanson. Quoi. Oui, c'est bien écrit, c'est bien ouais, travaillé, ouais, ouais, et ouais, tout. Ouais. Mais pour moi, il y a un côté, ouais, un peu, ouais, pas, euh, je sais pas, décalé. Bien sûr,
5: je pense surtout pour les gens qui sont plus amateurs de poésie très moderne. Euh, pour eux, le romantisme est loin, quoi. Et ouais. c'est, rigueur, c'est, c'est un peu Biolais. anecdotique d'y retourner, quoi. Parce
3: que Biolay à la rigueur, tu vois, c'était un chanteur qui est un des plus poétiques aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'il utilise des formules, de, des formules qui fonctionnent bien, que, chose dont on a parlé dans le premier épisode. Mais euh, c'est vrai que là, c'est quand même vraiment poétique c'est dans très, le sens très littéraire du terme. Quoi. C'est très Il y a un truc très posé, très, ah. qui en plus, euh, t'as un peu la, la posture du, euh, du poète, du poète, à utiliser la langue, à la manier, à utiliser justement euh, le passé, le machin. Il utilise vraiment quelque chose qui est qui fait qui donne en plus une ampleur et qui fait que tes textes ont l'air d'être surannées comme puis tu rien que le mot bel canto, tu vois, Mais ça après c'est parti aussi De l'image méditerranéenne qui veulent avoir et je trouve ça je trouve que justement c'est là où la cohérence c'est que la, la cohérence est musicale, ça c'est certain bah, par la prod, mais par les paroles aussi, c'est vrai que les thèmes sont tous les mêmes en fait, on parle que de l'absente, de l'amour déchu, de l'amour oublié, de celle qu'on n'oublie pas et tout ça elle beaucoup, change de nom euh, à chaque fois, à euh... chaque fois mais voilà mmh. mais après, je pense que c'est l'amour un peu de tous les membres du groupe qu'ils ont connu, et dans, des, dans des séparations différentes ou euh, des histoires différentes. Et voilà, c'est un truc de mec, mais qui euh, est assez sensible pour le coup. C'est pas. Mmh. On se la ça, ça raconte pas en mode on est des bonhommes et. Euh, Complètement. On et tout, tout va. Tout, Là, c'est vraiment plutôt le contraire des mecs qui se disent ah, putain, on souffre quoi, bordel ouais, quoi. Ouais. Et je trouve ça assez cool de, d'avoir cette posture un peu euh, de mec écorché. Et, après effectivement, ça fait plus poète maudit que mec écorché. Non, du 21e surtout, siècle, quoi. surtout
7: sur siècle. Enfin, si on fait ah, ouais, euh, ouais. pour le coup, on est vraiment sur sur quasiment toutes les chansons sur des histoires d'amour perdu, euh, retrouvé, euh, repensé. On y revient. On y enfin on repart, on fuit, on, on quitte. On, enfin voilà. Et du coup, euh, oui, ça, ça monte aussi. Une, fin, c'est affirmer une forme de fragilité
3: aussi par rapport à tout ça. Quoi.
5: Oui, puis c'est réussir à la magnifier. Euh... Quitte avec les mots, ouais. euh, voilà. Enfin, avec, avec les mots, quitte à être un peu trop verbeux, euh, comme tu disais, euh, Nico, quoi.
3: Bon allez, je m'en bats et Roussel ballet.
2: Euh...
1: <rire> <rire> oh la
2: transition tout ruinée. Oh là là. Sous la pluie battante, tu m'as dit non, battant. Oui, sous la pluie battante, attends. J'ai l'espoir encore que la foudre nous frappe comme autrefois
3: alors plutôt mourir sous la lave, où les souvenirs se réveillent aussi chez vous. On crève
6: dans la lave où tu veux. Non 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 oh là, non non non, 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 non c'est, non,
3: c'est, violon, c'est mec, Bon allez, je vais commencer pour le coup. Euh, je trouve que c'est la chanson la plus radio hédienne de l'album. C'est vraiment je trouve que au niveau de la guitare, ça fait très Johnny Greenwood et donc très bah, très radioed obligatoirement. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, il y a aussi Ah, c'est radio hédienne dans le sens radio D'accord, pas, bah, dire quoi Bah non le
7: Alors justement, j'avais pas mais pour moi je Alors, l'avais j'avais assimilé genre la plus le 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 radiophonique c'est le Oui, ouais, 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 mais, mais, ouais, mais bon des fois tu te permets des libertés c'est vrai toi
3: aussi tu es un poète <rire> tu as le droit de t'exprimer donc comme je dit je trouve qu'il y a un truc assez cool c'est pareil on a une guitare dans chaque oreille une fois de plus c'est une jolie balade qui est vraiment très douce et ça monte ça monte ça monte et je trouve que ça devient puissant avec la pluie qui bat aussi, au moment où il y a juste à la pluie battante, et là, ça, ça débarque. Et euh, l'oiseau gris est de retour, donc le pigeon nous retrouve. <rire> <rire> et euh, l'oiseau rôdeur euh, dans une pierre grise, là. Euh, c'est des ruines pour euh, la réminiscence d'une histoire tombée en ruine. Je trouve ça très joli comme, comme image de, euh, vraiment de parler d'un champ de ruines qui est de face à lui pour parler d'une histoire ruinée avec. Je trouvais ça assez joli comme balade, le fait de se balader dans ces ruines avec une histoire qui est. des souvenirs qui le sont aussi. Mmh. Voilà, je c'est pas ma chanson préférée, je pense que d'ailleurs c'est celle que j'aime le moins de l'album. Mmh. Mais par contre, je trouve que pour une chanson que je trouve faible, c'est quand même une chanson qui bat beaucoup de chansons que je peux écouter sur n'importe quel album actuellement. Mmh. Au niveau de la prod, au niveau de la qualité d'écriture et compagnie, ça défonce tout quoi en fait. Mmh. Mais par rapport au reste de l'album, c'est celle que je trouve pas la meilleure. Non, je, je suis d'accord bien. avec toi,
7: enfin, c'est pas ma préférée, je, je trouve que ce titre il est très abstrait et laisse euh, trop de place au mystère pour, pour, qu'il, pour qu'il m'emporte en fait, euh, voilà c'est une chanson rupture où c'est lui qui part et qui euh, dit qu'il reviendra peut-être sur cette histoire plus tard et qui, enfin il, il, il me perd un petit peu dans, dans, dans cette histoire, par contre je trouve ça hyper cohérent avec l'album, très beau comme tu viens de le dire, euh, mais bon ça. Reste, c'est pas mon titre préféré, en tout cas c'est pas celui que que je vanterais en premier si je devais vanter cet album Euh, et puis surtout je suis resté sur sur ce truc mais c'est quoi en fait Erusel
3: Ballad Je pense qu'il n'y a que Arthur qui peut nous répondre à ça
5: je me suis demandé s'il avait inversé des lettres Exactement. Ouais, j'ai j'ai essayé pareil, de chercher. Mais ça
3: marche pas non. J'ai appelé ouais. une association des chiffres et lettres. Ils sont encore ici <rire> aujourd'hui. Et Ils ont séché.
5: Ils sont Ils séchés. Sont Ils
3: séchés. Sont oui. Je crois qu'on a perdu trois <rire> <vues> vieux dans l'histoire. <rire> Je vais vous le dire, mais j'ai pas On a perdu cinq vieux à cause de ça. Cinq 5 <rire> 5 retraites à payer en moins. <rire> <ça>. Merci, podcast. <rire> Donc, bravo. Euh, Mais... euh, tic euh,
6: Moi je, je suis un peu d'accord avec vous C'est, Ils ont oublié déjà le batteur euh, Le batteur n'est, est inexistant dans cette traque Et que ça ça que t'a c'est... rendu très, très frère bah ouais. bah Mais putain attends Elle est où la batterie acoustique mon dieu batterie. batterie Et en fait c'est une batterie euh, Boîte à rythme euh, des années sûrement 80-90 de type Roland 909 Donc c'est une boîte à rythme Avec des, des samples préenregistrés euh, voilà donc le batteur a, a, est sorti fumer sa clope et puis ils ont ils ont composé un truc un peu de leur côté euh, sachant qu'une batterie euh, live effectivement ça aurait pas forcément à accou- apporter beaucoup de choses dans dans cet univers un peu atmosphérique très... oui, c'est les guitares qui font tout le truc voilà et... c'est ça donc là une vraie batterie en vérité effectivement pas dit que ça aurait apporté beaucoup de choses. L'effet boîte à rythme euh, peut être beaucoup plus efficace maintenant, mais voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Euh,
5: Je suis d'accord avec toi, Alex, quand tu estimes que c'est comment dire entre guillemets la moins bonne chanson de l'album, mais même en étant la moins bonne, elle est quand hein, même même bien. (rire) Elle est pas, elle est pas à jeter. C'est juste qu'elle paraît plus faible que les autres.
3: À partir du moment où j'ai comparé ça à Radiohead.
5: Je peux pas dire que c'est de la,
3: que c'est de la merde hein, non. Vraiment, je, non c'est impossible pour moi
5: Et c'est ça euh, Ce que j'ai quand même bien aimé dans ce titre C'est qu'il arrive encore à tirer le fil du thème du souvenir mmh. En fait c'est vraiment ce qui tire tout au long de l'album Mais il arrive Toujours à le faire en se renouvelant, à trouver de nouvelles images, des nouvelles métaphores, donc on s'en lasse pas.
3: Et tu es dans un nouvel endroit où les souvenirs renaissent.
5: Exactement, et euh, j'aime vraiment beaucoup la formulation ⁇ Un jour je reviendrai me promener parmi les ruines, mmh. mais pas tout de suite. Euh, ça donne aussi cette idée de ⁇ Voilà, une fois que ça se termine, ben,
3: t'as pas envie d'y retourner tout de suite ?⁇ T'as pas
5: envie de retourner, tu laisses de côté, t'attends qu'un peu de temps passe, et puis éventuellement tu y reviens euh, si tu as envie. Euh, mm. Et puis il y avait de nouveau le retour de l'oiseau aussi, ce que j'ai noté. Euh, <t'en> euh, voilà, le pigeon. Euh, l'oiseau qui a en fait euh, revêté plusieurs visages dans cet album. Il Exactement. est tour à tour euh, moqueur, <t'en> rôdeur. Euh,
3: et sur les bras d'Arthur sur la pochette. Et sur ouais. les
5: bras d'Arthur euh, sur la pochette. Et euh, bah, aussi le thème de la mer. Voilà. Enfin, je pense voilà l'o- l'oiseau, la mer, le souvenir. Euh, très
4: belle tout... plume. Très belle oh plume.
0: <rire> Bravo. C'était le beau mot du soir. Bravo.
5: Le beau bon mot du soir. Et. Euh, <rire> Et donc voilà la mer où plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que c'est quand même un refuge pour, pour Arthur, c'était déjà extrêmement présent sur le premier album, il euh, y avait cette idée de euh, la mer c'est aussi c'est l'échappatoire, voilà, c'est là où tout est possible, où tu peux tout recommencer, et je trouve qu'il en parle euh, très joliment. Voilà, mais effectivement, c'est, c'est pas du tout ma, ma préférée de
3: la mer. En plus, potentiellement, la mer, je pense que par rapport au lien qui est entre les chansons, c'est justement le lien entre les chansons, c'est que pour aller d'un endroit à un autre, pour passer de la Corse à l'Espagne en passant par l'Italie ainsi de suite, bah, la Côte d'Azur aussi qui est mmh. déjà dans la bord dans la Pinède parce que ça se passait sur la Côte d'Azur. Oui. C'est tout ça en fait fait que bah, la mer et le lien entre tous ces deux, Est-ce oui. que lui voyage en bateau. Donc je trouve qu'il y a ce truc assez joli entre les trucs
4: Nico. En, entre la pilède et Radiohead Et Russell Ballade La pluie battante en fait euh, Pour moi c'est... Bon, Cette chanson m'a pas particulièrement marqué Mais en tout cas la pluie battante Qui est une expression figée pourtant Mais là je trouve que la manière dont elle est utilisée est intéressante Parce que euh, le battante peut s'appliquer Aussi bien à la pluie, la pluie Que à celle à qui il dit Tu m'as dit va-t'en, va-t'en donc, euh, pour moi, quand il dit et sous la pluie, battante, tu m'as dit va-t'en, mmh. le battante peut être la pluie ou peut être euh, la personne à qui il s'adresse. Mmh. Donc, je trouve que voilà, il, il a toujours cette espèce de finesse d'écriture quand même qui mmh. fonctionne bien. Pareil, quand il dit, tout à l'heure, j'ai parlé des passés simples en disant que vraiment c'était pas possible au XXIe siècle et tout employer le passé simple. Mais là, dans cette chanson, puisqu'il parle encore une fois de la mer, quand il dit à l'endroit où nous vécûmes. Je peux pas m'empêcher d'entendre écume, écume aussi. Ouais, ouais, bien donc bien voilà. Ouais, donc c'est joli, là, c'est à, joli, à ce moment-là, ouais, si, c'est, mère, si ouais. c'est pour ça, le, le passé simple, bien joué de justifié. l'avoir utilisé, ouais. tu vois. Donc voilà, je trouve qu'en en tout cas, quand c'est justifié, ouais. tous ces éléments de langage, ces effets de style et tout, quand ils sonnent juste et qu'ils tapent juste, c'est superbe ouais, et par moments voilà j'ai un peu, j'avais un peu plus cette impression que c'était ornemental mm. mais en tout cas là, voilà typiquement ça c'est un exemple pour moi où voilà ça fonctionne bien et ça, ça claque du ouais, coup ouais. complètement et on rappelle que c'est la chanson qu'on a le moins aimé ouais j'avoue j'avoue c'est vrai
3: bon je crois qu'on a rendez-vous avec un palindrome
2: quand tu ne seras vraiment mieux là ah
3: Alors, le reflet des yeux d'Anna vous ont-ils filé mal au crâne Ou avez-vous perdu la tête pour ses yeux noirs et gris lumineux Moi, je vous le dis, j'ai perdu la tête. Moi, j'ai perdu la tête aussi, mais pas pour les mêmes raisons que vous, je pense. Ah les yeux de Suzette, on a oublié comme chanson. Ouais, alors merci. j'ai perdu la tête. Euh... Danny Brillant, putain, merde, putain. J'ai pas pensé à J'ai, t'as perdu la tête pour Anna Ouais, en fait, euh, non, j'ai surtout perdu la tête sur sur
7: sur les, les images et les figures de style qu'il utilise dans ce Il y a, il y a deux passages qui m'ont qui m'ont scotché euh, dans, dans la manière dont il utilise les textes. C'est au euh, moment où il dit de ses yeux de noir le gris lumineux. Je trouve que c'est magnifique parce que dans tu l'entends dans ses yeux de noir le gris lumineux. Je trouve que le... le... Le le, le le jeu qu'il essaye de faire avec le mot noir et euh, gris euh, bah, prend un sens euh, euh, profond en tout cas moi ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a bien touché et puis euh, l'autre euh, que j'ai adoré c'est je serai la rouille se souvenant de l'eau et, j'ai, et en fait en, en réfléchissant à, à, à ce truc j'ai réfléchi enfin j'ai trouvé ça ouf, l'image de, 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 de ce matériel qui se souvient de la force protectrice de l'eau qui devient destructrice quand elle s'en va. J'ai trouvé ça juste, voilà, d'une poésie euh, rare et, et
3: sublime. Donc, Pareil, euh, j'ai, ouais. je l'écris en gras sur ma feuille. C'est vrai, c'est la phrase, vrai, ouais. je l'explique, je fais...
7: Wow. Ouais, j'étais, vraiment, j'ai, pour le coup, c'est, j'ai, c'est en relisant les textes, en même temps que... Enfin, ouais, c'est dingue. dingue. Alors, moi, je
3: trouve que dans les images, un truc qui est hyper joli, excuse-moi Nico, il euh, euh, y a un truc, normalement, il parle des fontanelles. Les fontanelles, en fait, c'est un cimetière Je donc, l'ai noté, euh, je l'ai noté,
7: noté dans mes mots que je connaissais pas. <rire>
3: c'est un cimetière napolitain, en fait. Euh, c'est un cimetière à Naples, les fontanelles. Mais c'est aussi, en fait, la plaque crânienne qui protège oui. C'est, euh, ça, c'est, la, partie c'est qui la partie qui sépare qui les, les différents euh, os du cerveau, en fait. Et quoi. ça, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait les deux, tu vois, qu'on parle d'un côté d'un mm. cimetière où, justement, comme les ruines mm. euh, des Roussales-Balèdes et d'un côté aussi on parle mmh. maintenant euh, d'un cimetière euh, qui s'appelle euh, donc les fontanelles et en même temps on parle aussi qu'elle est dans sa boîte crânienne ouais. et je trouve que c'est une image qui est par contre oui t'as pas regardé le dictionnaire t'es en mode genre oh putain je sais ah, pas mais... ce que ça veut dire et une fois que t'as regardé tu te dis oh ça tue oh, bravo mec <rire> et euh, rien que pour ça ouais, je trouve ça vraiment euh, vraiment très fort moi c'est une chanson que je trouve très cinématographique en fait euh, y a, mmh. euh, ouais, dans Ginger aussi je trouve qu'il y a ce côté très cinématographique oui. où tu suis une aventure avec cette Anna, et euh, c'est pourtant c'est, là par la différence des autres chansons, il n'est pas avec elle. C'est un, moi, mon interprétation, c'est que c'est vraiment qu'elle est une fille qui regarde, mais euh, qui est inatteignable en fait. C'est, euh, ça, c'est mon, c'est mon interprétation, peut-être que j'ai mal compris les paroles, mais pour moi, c'est celle que tu regardes, mais que tu n'attends pas en fait. C'est, euh, tu la vois passer tous les soirs, tu penses que tu connais son nom, tu connais tout sur elle, mais tu n'arrives pas pour autant euh, à la toucher et euh, à y accéder. Et n'empêche que ça reste un souvenir en toi qui est mémorable par rapport à cet endroit et à ce cimetière napolitain que ouais. tu as vu et ainsi de mmh. suite quoi. Mmh. Donc ça c'est euh, ma vision du la chanson. Non, mais Peut-être je suis d'accord je et puis en même temps ça, ça a une cohérence
7: bande. avec le côté souvenir enfin qui, qui est récurrent dans tout l'album. Et ou... le fantasme, le ouais. fantasme
3: aussi de la de l'absente, ça peut être ça aussi complètement. l'absente complètement qu'en toi, c'est pas celle mmh. forcément que tu as eu, ouais. c'est celle, ouais. celle que tu as voulu avoir et tu n'as pas réussi à avoir aussi. Mmh. Exactement. Mmh. Je vais continuer sur le le fait
6: de perdre la tête car j'ai perdu effectivement la tête mais aussi pied et c'est ça qui est très chouette dans, 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 dans cette track Alors j'ai perdu la tête Et vous, je, je, je vais vous le donner en mille quand même Dans mille et mille Il y a une oh erreur non. Oh, Mais non, non mais il y a une erreur dans cette track Et en fait je ne m'y attendais pas Elle m'est tombée dessus je me suis dit Bon de toute façon je fais Tartan, il n'y aura Super. pas une seule erreur Il n'y a pas de souci. Bam il y en a une dans la track C'est l'attaque du mot à 3 minutes 29 Le mot tout simplement euh, Quand est doublé à son attaque c'est à dire que le mot quand ne, ne, ne produit pas le mot quand mais c'est que quand. quand et euh, vous écouterez à 3 minutes ah, mais ça c'est, le côté live. c'est, ça c'est une erreur ça, ça c'est ressemble vrai, justement au contraire à un, à un passage qui a été euh, enregistré et puis mis de côté et finalement réenregistré par dessus mais il reste le petit la, 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 l'ancienne petite attaque qui n'a pas été supprimée pour qu'on l'entende plus
7: et c'est un oubli quoi
6: c'est un oubli après l'erreur
7: c'est un oubli bonjour je m'appelle Sami Eusta et je produis Fuschaterton depuis le début Là, le camp, alors... Mais C'est un vrai écho à bande. Il a dû réagir bizarrement à ce premier mot. Mais D'accord. non, non, il n'y a pas de double mot, là. En tout cas, là exactement la du mot... Est-ce que j'étais en train de le régler pendant qu'il était qui ouais, en train de en train l'enregistrer bah... ouais. D'accord, ok. C'est ce que je fais, comme pour Boeing. Tous les
5: effets sont couchés en même temps que j'enregistre.
2: Et le,
6: le petit point où je perds pied, cette fois-ci, et non plus la tête, c'est sur la signature rythmique, une nouvelle fois, qui est très intéressante, car elle est en 5-4. Donc, c'est-à-dire 5 noirs... Par mesure euh, donc ça fait 2, 3, 4 5 et boom, au lieu de 2, 3, 4 et boom, voilà là on a 5 temps 5 noirs par mesure chose que je pense euh, cher éditeur que vous n'avez pas l'habitude d'entendre comme le 7-8 précédemment euh, voilà donc ça c'est si quelque chose on, et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette track c'est que ok on n'a pas l'habitude mais ça sonne super bien c'est très facile d'écouter on se dit pas tiens mais oh. je ne connais pas cette signature rythmique <rire> Eh bien on se dit pas ça <rire> parce que Donc. c'est bien dites moi c'est... c'est du 8-4 du 7-8 ou 6-5 je ne sais pas je ne connais même nous. pas le terme mais j'ai envie de penser ça euh, mais en tout cas euh, ça sonne jean super Henri, bien jean vous avez écouté cette
3: chanson c'est du 5-7 non c'est du 5-7
5: <rire> les vieilles émissions de
4: Jasmine euh... <rire> <rire>
5: Exactement. sur qui, pas trop. et juste
4: euh, pour euh, rebondir pas du tout là-dessus mais pour ah, enfin, j'ai, pris. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont il joue sur le à la place et sur la place. Oui. C'est à dire qu'au début il dit Je n'ai pas oui. vu euh, les fontanelles, mais Anna toute nue à la place. Mmh. Et après, plus tard, il reprend Je n'ai pas vu le front de mer, mais Anna un instant. Sur, sur la place. place et voilà comme il utilise le même mot mais un coup dans un sens abstrait l'autre dans un sens plus concret voilà je trouve que encore une fois voilà ça c'était des effets de style qui étaient justifiés qui prenaient tout leur sens en tout cas qui me procuraient une émotion et euh, pour la phrase euh, je serai la rouille se souvenant de l'eau ouais. que t'as déjà <coughs> mentionné Jay je trouve que moi en tout cas ça m'a fait penser un peu le délire Rust and Gold ça m'a un peu fait penser à Isaac mmh. Delusion euh, des un groupe mmh. euh, français et euh, ou voilà leur dernier album s'appelle comme ça et en plus si tu regardes la pochette de l'album de Feu Jatterton il y a un petit fond qui fait un peu penser à la pochette <rire> du dernier album donc Le je côté pense pas que ça euh, soit euh, voilà c'est ou, peut-être un hasard euh, ou du ou destin ou un clin euh, euh, la complotiste ouais voilà c'est ça exactement <rire> <rire>
5: et, Anab-
4: et tout est lié. <rire> en
5: fait c'est un double album
4: et si tu mets la pochette à l'envers tu peux <rire> voir un signe illuminatif et tu veux dire que
7: Feu Jatterton c'est Isaac c'est un
4: anagramme non non mais bon je sais pas ce que je voulais dire mais en tout cas la roue Oui, ce souvenant de l'eau, voilà, ça m'a fait penser un peu à la rouille et l'or aussi, euh, Hum. d'une certaine manière.
3: Mais un truc qui m'a un peu fait marrer, c'est qu'il y a un moment, il y a un pont que je trouve très années 80, très dessin animé, on dirait un peu les cités d'or, justement. oui. Où t'as vraiment, genre, c'est l'intro des cités d'or avec les pianos bien longs et tout, où t'as le mec qui arrive avec sa grosse voix, genre c'était d'or et Esteban <rire> avec, avec, avec la petite histoire. histoire qui arrive au début c'est vraiment On bien ouais. Big Up aussi c'était d'or. Hein, oui, à fond forever. Et, euh, <rire> et j'ai trouvé ça assez marrant parce que justement <rire> ça va quand même de citer Astec de machin et je pense que ce soit vraiment fait exprès mais bien j'ai aussi mais ils sont changeaient ça calculé, tout ça tellement est tellement cool <rire> et ça m'a fait ça m'a fait marrer d'écouter ça je suis d'or. Et j'ai trouvé ça logique en m'attendant en disant ouais OK c'était d'or par rapport à l'album Carrément, carrément. Anna, c'est ça. Esteban, Zia, Tao.
5: C'est un un peu le seul morceau vraiment dansant de l'album aussi. Mais grâce grâce à ces synthés très années 80, euh, en fait, que tu reconnais tout de suite parce qu'on les a beaucoup entendus partout. Euh, et moi ce que j'ai bien aimé aussi sur ce morceau c'est que c'est le premier où il euh, y a un côté vraiment charnel mmh. qu'on n'avait pas trop jusqu'à présent, on était beaucoup dans les sentiments même peut-être si... parce que
3: justement il la touche pas
5: voilà, peut-être justement, et oui il rêve de toucher ce qu'il, peut pas, ce qu'il peut pas toucher et du coup il a plus envie d'en parler que de celle qu'il a pu toucher, c'est possible euh, et en tout cas je trouve que c'est encore une fois joliment dit, enfin, on l'a évoqué plusieurs fois et et encore une fois, euh, la formulation « Je serai la rouille, se souvenant de l'eau », c'est vraiment très très beau. Pour c'est moi, vrai. c'est une des plus belles formulations ah, de l'album ouais. parce que ça, en fait, ça comporte tellement de sens Mais de fou. en quelques mots euh, parce que la rouille, ça veut dire qu'elle a connu l'eau auparavant, forcément, sinon elle ne ah, peut pas non, exister. C'est... Et euh, c'est l'idée de Quelque chose qui a jamais marqué, qui a altéré, mais qui reste quand même. Quoi.
4: Mais et attention au tétanos bon. quand même. <rire> ouais. Faites c'est
5: votre si rappel, de vaccins, rappel de vaccin. Rappel appel de <rire>
4: vaccin, important. Allez voir votre médecin. Peut-être
5: <rire> qu'en fait, c'est une campagne de sensibilisation <rire> du ministère de la Santé. Message <rire> subliminal.
3: Allez, après Interflora, en fait, derrière, il y a aussi l'État. Les mecs sont tellement sponsorisés, ils sont fait payer l'album par toutes les boîtes. J'avais pas pensé. Euh, service marketing de fou euh, chez Marvel. Euh, chez Marvel, il le hein. <rire> Bon, allez, on prend le bateau et on va en Corse. Toi. Voilà.
2: La première, ce fut toi qui dis, c'est l'heure où l'on revêt Le manteau de pudeur quand l'aube a la coulé. Je péché Juliette fait le tour de l'endroit, puis elle file un morceau du panorama. Dans sa robe baignée de soleil, il me met doigts comme le vent, du sang, Juliette a remis sa robe Orangée, orgie de soleil Accueillie ce matin Juliette a remis la robe Orangée, orgie de soleil Ruisseau est plein de tes rires, je me baigne dedans. Qu'ale est-il pour atterrir? Ruisseau est plein de tes rires, je me baigne
3: dedans. Tu te portes comme un charme impendenti. Un alors, vous allez cuire vous-même, à même l'arbre, le fruit Ou vous préférez aller l'acheter chez Auchan Mais non mais c'est... <rire> oui, c'est bon Dieu, c'est bon On est bon. <rire> <rire> vraiment parisien, ça se voit, bordel Donc, juste pour la petite, la petite histoire Salut dans le Chino, c'est une ville de Corse à 20 minutes d'Ajaccio. Et il y a beaucoup de gîtes ruraux là-bas, donc c'est un truc où vous pouvez aller en vacances. Je vous conseille d'y aller, ça va être très beau. Ça a l'air très joli. Euh, ça a quelques, euh... quelques kilomètres de la mer. J'ai eu des photos, je me suis dit « Oh, bah tiens, prochaine vacances, on est sorti là-bas. »« Adieu, voilà. Berger !» <rire> Michel Berger, la là. Tué, là. <rire> Alors, qu'en avez-vous pensé, mes amis
5: Pour parler de la traque en elle-même, j'avais noté que c'était un très beau morceau. Euh, Ou quand même, bon voilà, j'exagère un peu, mais on sent un peu le, le vent chaud euh, voilà, euh, sur ton visage euh, quand on l'écoute. Euh, ce que j'ai juste trouvé un peu dommage, c'était qu'il y avait un fade out. Même si visiblement, Alors, très bien avant si parler d'un visible, par exemple, visible, fade out, ouais. en parler. Il, en... il y a des fade out, ok, et des fade okay, out pas ok.
3: On l'a ou... dit dans Benajoué. On a dit que certains oui. fade out, quand il y avait une idée d'infini, c'était cool. Exactement. Quand on de pas c'était de la merde. Mais j'avoue que c'est, là, comme on
5: juste... est à la onzième track de l'album ouais, et qu'ils nous ont fait dix chansons super bien réfléchies, super bien construites, avec mmh. des évolutions incroyables. Mmh je m'attendais pas à un fade out. Ça voilà.
6: c'est pas très bon, Alors pour moi le fade out 11e euh, track ou première, je, je je m'en fous en fait. Peu, peu importe, c'est juste que l'artiste a, a a choisi de mettre un fade out, c'est-à-dire que il imagine un peu la track euh, qui 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 est prolongé euh, malgré la durée de 3 minutes 20, il a envie 4 minutes 15. 4 minutes 15, il a envie de par ce fade out de faire comprendre à l'auditeur que euh, c'est un peu infini et beaucoup plus long en tout cas que Camille 4, 4 minutes 15. Il a envie de de faire prolonger la, la sauce euh ça euh, va euh,
3: qui tourne qui tourne
6: qui tourne. Exactement, qui, revient, hein. qui tourne qui tourne. Moi ça me dérange pas du tout que ce soit sur la 11e track et son ce, ce fade out euh, euh, bisous euh, Ben Masué, c'est que <rire> celui-là en tout cas est pas est pas aussi hardcore hard et un uh, cut. il a, il a une durée assez raisonnable qui est d'au moins 8 secondes et il est euh, avec une courbe de fade out parce qu'il y a des parenthèses il y a des courbes de fade out il y en a qui sont droites euh, linéaires donc il y en a qui sont en s etc celle-ci est bien traitée pour que ce soit très naturel et en 8 secondes on a le temps de faire quelque chose
3: d'assez propre en plus je pense que le fade out finalement maintenant que maintenant, petit ça je avec moi aussi quand j'en ai un fade out j'ai fait mais maintenant qu'il dit ça je trouve pas ça si fou en fait parce que finalement quand il dit adieu verger c'est un petit peu par rapport aux fruits défendus en fait euh, mm. qui est assez biblique au niveau de la symbolique le titre tourne autour de ça à fond en plus au lieu
5: d'une pomme il parle d'une orange Oui, non non en fait est viré
3: du père Jean donc c'est à dire que adieu verger c'est à dire que tu ne le
4: verras plus jamais et en plus il parle de tous les animaux de tous les animaux il parle de ça n'a, <rire> avoir, ça n'a rien à voir. rien à voir. Non, ça parle de tous les fruits. Il euh, y a le délire avec l'abricot. Il y a le ouais. goût de melon. Mmh. Et surtout, il y a oh, Et il quand l'aube à la couleur du péché. Ouais, ouais. Et, et, ça, et ça, c'est en magnifique. fait, c'est surtout là, c'est tu vois. Et moi, pour moi, toute la résolution, elle est par rapport à ce que tu disais, elle est là-dedans. Il emploie les fruits et le fruit défendu. Et il parle de la pomme. En fait, il parle de la
7: pomme. Moi, pour le coup, j'ai relevé vraiment et le figuier aussi. Ça exprime tout ça. C'est remangerons-nous le fruit du hasard, cette pomme étrange qui femme quand on la mange et enfin, je trouve que cette phase elle est juste ouf et ouais. ça, re, ça rejoint tout ce côté ouais. biblique ouais. etc et ouais. tout où justement et, et en fait il arrive à mêler euh, il arrive à mêler deux trois images en même temps la Bible et en même temps genre, l'amour perdu euh, exactement le fait de est-ce que tu reviendras tu reviendras pas et euh, et en même temps tu as une envie d'y revenir mais enfin euh, Bref, ouais, moi
4: personnellement ça m'a beaucoup moins parlé tout cet aspect là, ouais. euh, les fruits, euh, la Bible euh, ouais, et, euh, ce côté un peu le ver... l'image ouais, du verger vrai, et tout ouais. était un peu trop attendu pour moi. Mais par contre ce que j'ai beaucoup le aimé zoo. c'est tu te portes comme un charme, un pendentif. Et ça c'est encore un Zugma justement comme mm. on en parle en début d'émission et c'est encore le même mm. procédé là qu'il emploie et je trouve qu'il l'emploie super bien et que là en tout cas ça tombe à pic ah ouais. et que c'est vraiment bam voilà, ça c'est de la punchline. Moi je sais que c'est si la on la... pouvait avoir un jingle punchline <rire> si <C'est vrai>
1: que... <rire> À la
3: première écoute, je sais que c'est pas ma chanson que j'ai préférée et quand il a dit justement euh, l'histoire enfin quand il parle du pendentif, je me suis dit waouh, c'est tellement classe, c'est tellement beau. En plus, pour moi, il y a au niveau de la sensibilité et c'est marrant parce que chez Tartome, c'est vrai qu'on on a fait des comparaisons plus avec Gainsbourg au niveau de l'univers et euh, ils ont quand même un côté assez pu... au niveau de la pudeur, ils font quand même ils sont assez prudes au niveau des paroles, il y a quand même un côté oh, oui, c'est jamais essaie... c'est cru. C'est... Ouais, c'est jamais très cool. Et justement, je me rappelle que j'en ai parlé avec eux, à la différence de Bachung, qui sont souvent comparés, mmh. qui n'est pas du tout dans cet univers-là. Mmh. Et je trouve non. que celui-là, par contre, au niveau de la musique allemande, mmh. est très fantasy militaire. Et euh, oui. alors, pour moi, je, je ah, pense oui. qu'au au niveau de faire un compliment, on est au top du panier quand même. Ouais. Pour moi, tu parles de musique française, et chez suis fantasy militaire, c'est un peu Radiohead. On est, on est, on est ouais. Et Bachung et fantasy militaire, c'est pour moi, tu vois, d'un point de vue euh, anglais et français, genre là, on touche un peu les sommets de tout. Mmh. Et c'est marrant parce que c'est un titre que j'apprécie que moyennement, je dirais la vérité. Mais n'empêche que c'est un titre qui, euh, quand je l'écoute, à chaque fois je me laisse emporter complètement par l'histoire, mmh. parce que je me laisse emporter par cette histoire d'été où tu comprends euh, l'histoire d'un verger simple, mais d'un coup qui prend une symbolique qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissante, et euh, de cette Juliette euh, qui s'en va, qui machin. Et je sais pas, j'ai trouvé ça euh, assez, assez fort en fait comme titre, ouais. euh, à tous les niveaux, en plus même au niveau de la prod. La gui- c'est la première fois où les gui- la guitare est vraiment très ouverte au niveau des accords. Il n'y a pas du tout un côté palmute ou un côté un peu sec, machin. Là, vraiment, tu as les allers-retours au niveau de la gratte. Et je trouve ça assez cool. Euh, pareil, la basse, elle est un peu plus, euh, elle s'est de plus en plus présente au fur et à mesure. Comme si le péché arrivait. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a vraiment une, une augmentation euh, dramaturgique aussi dans la façon de musicale qui fait que tu, que tu prends le truc et que tu montes, tu montes avec eux. Et, et tu sens que ça part, ça part et que ça va partir en coup. Exactement. Mais que... je pense que cet album, si tu l'écoutes en faisant ta vaisselle, et en faisant autre chose, machin Je ah ne prends pas, pas le, non, du non. tout le quart du dixième De ce que c'est en fait ouais. Il faut, et faut, prendre, ça... le temps ouais, faut prendre le temps de l'écouter Et mmh. c'est ça en fait une œuvre musicale aussi C'est vraiment de te dire, ça représente quelque chose Et je trouve que plus ça monte et plus tu te dis ah ouais faut vraiment que j'écoute vraiment tout ce qu'il dit ouais, parce, parce que, que ouais. chaque mot a son importance, chaque note a son importance. Mmh. Et putain c'est long quoi. Je trouve ça incroyable
6: ouais, quoi. Quoi. Complètement non mais. Bon merci euh, Tic. Euh...
7: <rire>
6: c'est une <erreur. rire> tu, tu dis ça parce qu'il a dit un truc pertinent. C'est ça, ou... <rire> bon est-ce qu'on va sauter par la fenêtre <rire> ou on prend la porte <rire> 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 <rire>
3: Elle
2: est vachement vue, Clavier. Où les enfants se reconnaissent Où les enfants se reconnaissent Les enfants se reconnaissent Et là, derrière la fenêtre Histoire. toi puis ta fenêtre Le monde est monétaire Passe vite
3: alors ouvrez-vous la fenêtre pour mieux qu'elle entre chez vous cette chanson ou bien vous sautez directement
5: dans le vide Vous fermez la porte oui bon, bon, Mais dans, bon, dans, dans, dans les deux cas ouvrez la fenêtre en fait c'est vrai. <rire> ton c'est pertinent, truc C'est
3: pertinent. Merci Morgane. Oh Je me suis fait fracasser par euh, Morgane. Cette chanson mes amis, qu'en avez-vous pensé
5: pour okay. me rattraper, je me lance. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> euh, Bon, déjà, je laisse la fenêtre fermée parce qu'il fait 6 degrés, pour faut pas déconner. Hein voilà. Il tout fait tout le monde beau, n'a pas il y avoir... a la
4: chance d'aller en vacances <rire> en Corse. Oui, voilà.
5: Hein tout le monde ne prend pas le bateau pour faire le tour de la Méditerranée. Non, et... Cette chanson ça passe, se passe
3: je... sur la côte d'Azur.
5: Très bien. Donc, sur la côte d'Azur. Euh, moi, je l'ai beaucoup aimée, cette chanson. Elle est très différente du reste de l'album aussi. Euh, elle est beaucoup plus froide. Ah oui. Elle est beaucoup plus froide et elle est même post-punk Ah, oh, vous je... dit le terme Ah oui, j'ai lâché le terme, je crois qu'on était d'accord Toi et moi là-dessus Complètement. Euh, Que ce soit aussi bien au niveau de la guitare que de la batterie euh, Voilà, moi j'avais l'impression de d'écouter euh, un peu euh, les, les mini-cousins mini français de Joy Division, ce qui, moi, personnellement, n'est pas pour me déplaire. Euh, j'ai eu l'impression que c'était une chanson peut-être sur les, les substances récréatives, autrement dit les drogues, mais je, ce n'est que mon, mon interprétation. Enfin, j'avais l'impression qu'en tout cas, l'idée, c'était de raconter comment s'échapper du, du quotidien. C'est comme ça que je l'ai comprise.
7: Il en, hmm. Mais il en parle clairement. On est meuge grand, de shit. Et... Ouais, c'est ça.
4: Meuge, de shit, voilà. Quoi, ouais. muge, d'ailleurs. Muge, alors, c'est muge, un gramme. C'est... C'est... Merci, je l'avais mais non, noté. Aussi. Mais ça, c'est le dictionnaire veux... du ghetto mais... qui vous faut ça. C'est... Exactement, et c'est exactement ce que j'ai dire. Un c'est, c'est un gramme. On vient tous
5: d'univers différents. <rire> <Pardon.
4: rire> Respectons nos
5: Et en
7: alors, le dictionnaire de dico ne le définit pas comme ça. Parce que justement je suis allé voir et que
4: le petit Robert. Le petit la Cité. Le <rire> <rire> la... un... petit Robert, de
3: la... Robert de la...
4: Il y a le côté, là tu parlais du côté punk, mais voilà, mais si il y a un côté toujours un peu contrasté à ce moment-là, parce que quand même, il emploie un mot qui est assez magnifique, qui s'appelle odoriférante. Oui. Donc bon, ça veut qui dire qui répond une odeur, qui a une odeur, quoi, voilà. Mais c'est vrai que le mot odoriférante dans une chanson punk, c'est, <rire> c'est une sorte de petit euh, contraste. Oui. qui fait, n'a jamais fait ça. Fait, fait <rire> le charme de feu Shatterton le charme <rire> désuet euh, oui. de la bourgeoisie. <rire> Alors, moi sur, cette chan- moi, sur cette chanson, j'ai une petite histoire à vous raconter.
3: Oh! Oh! oh. Mouvement histoire! Mouvement histoire! Alors, le truc, ça, en fait, c'est, je trouve ça assez intéressant en plus, c'est que donc j'ai interviewé Fuchs Atherton en 2015, oh. et euh, on avait commencé à discuter potentiellement de la suite, et il nous avait expliqué, enfin, euh, il m'avait expliqué, parce qu'on n'était pas plusieurs, j'étais tout seul avec moi-même, et <rire> parfois je me parle, donc je me que euh, voilà. J'étais déjà avec nous, J'étais bon à... avec vous dans ma tête, et voilà, dans voilà. mon cœur. Et euh, en fait, il m'avait raconté que potentiellement, ils avaient une idée d'un album concept, et que euh, justement, la fin de l'album ouvrait vers cet album concept. Et l'idée qu'ils avaient à la base, c'était de faire une histoire en huit chansons qui était en fait l'avant La la mort dans la pinède. La mort dans la pinède, c'est leur premier single, c'est le préquel de La mort dans la pinède. La mort dans la pinède, c'est vraiment une histoire où on peut parler de petites morts, de morts, il y a plein de trucs qui peuvent venir dedans. Et en fait, c'était faire l'histoire avant et la première pierre de cette chanson, c'est La fenêtre. Arthur me dit ça en interview, il nous a dit bah ouais, ça commence par la fenêtre. Et après, en gros, elle descend de sa cité, elle part avec son mec euh, en scout. Ils vont se balader, ils se, ils se galochent machin, et pendant huit chansons, on suit leur ivresse, on sort leur, leur aventure, donc potentiellement aussi l'ivresse mm. qu'on a suivi dans l'album. Et ça finit par la mort dans la pinède et je trouve ça assez cool en fait parce que je pense que dans, la, dans l'album ils n'ont pas gardé cet album concept qui raconte vraiment une histoire mais si on cherche bien je pense qu'on mmh. peut trouver aussi tu vois, des euh, éléments des pièces du, des peu 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 du puzzle qui font en fait que bah, la mort dans la pinhead, en fait arrive quand même dans ce truc et ils avaient potentiellement l'idée de refaire une nouvelle version encore de la mort dans la pinette mmh. qui avait déjà une première version EP ils avaient fait une nouvelle version pour l'album et potentiellement ils s'étaient dit peut-être refaire une... encore une nouvelle pour finir vraiment cette histoire quoi. Et euh, en fait un truc que j'avais trouvé un peu malaisant entre guillemets entre écoutant... en écoutant la chanson c'est que je trouvais vraiment que c'était l'histoire bah, d'adulte qui draguait une gamine en fait. Mmh. Parce que quand on lit les paroles en fait en on... On filigrane, on comprend que quasiment c'est l'histoire d'une femme qui est, qu'une fille qui est entre l'enfance et la fin de l'adolescence quand tu lis un peu les paroles et que lui est attiré par elle alors qu'il sait que c'est un peu
4: le fruit défendu machin. Gênant. Dans celle-là. Ouais. Ah, côté Lolita, un peu de. Ah ouais, tu ouais. dit. Alors ouais. moi, à la limite, non. Moi, ce que j'ai plus ressenti, c'était à cause du mot mignonne. C'était un peu la référence à Pierre de Ronsard, ah. euh, poète émérite de langue française. Rose à Cassandre. Euh,
3: Moi, je trouve que la chanson, par contre, est vraiment hypnotique. La prod post-punk marche tellement bien. T'es vraiment dans un mood. où T'écoutes les paroles. Les paroles prennent en ampleur, en ampleur, en ampleur, et t'as envie de partir avec eux. Et donc, il y a un travail en fait vraiment euh, sur, sur le charlet, qui est vraiment cool, parce que le charlet est fermé. Et il tape de plus en plus fort et il tape, il tape, et ça rend en fait un truc qui est hyper brut mmh. au niveau du son, et je trouve ça tellement dingue par rapport au titre. Et enfin voilà, je trouve que c'était vraiment euh, une, une, jolie, euh, une jolie prod pour un titre qui est vraiment très très fort, et c'est vrai qu'effectivement, vous aussi je ne savais pas ce que voulait dire odoriférante et je me coucherai moins con ce soir ben, ouais. euh,
6: merci Tic euh, euh, est-ce que tu es prêt pour le départ ou euh, non, est-ce que, que veux tu veux en es arrêter, de...
3: en fait on va laisser à Tic la présentation <rire> il est trop fort hein.
2: en garde c'est l'instant où se rompent les digues c'est l'instant échappé aux processions du temps Une naissance, bas la campagne comme un éclair, répands tes mains sur un visage sans raison, connais ce qui n'est pas à ton image,
3: doute de toi, connais la terre de ton cœur. Un dernier pour la route où on prend la poudre d'Escampette.
7: Ah non, ce serait dommage de, de s'arrêter dans mon chemin quand même. <rire> on a eu une belle intro, faut qu'on ait une belle conclusion. Bon,
3: moi je trouve que le texte, en tout cas là, au départ, il y a vraiment la voix d'Arthur en avant, qui t'as l'impression qu'il lit même une lettre. Mm. Carrément, c'est vraiment déclamé de façon très stricte, très dure. Pendant plusieurs secondes. Hein. Pendant plusieurs secondes. Et euh, je trouve que c'est très borisant au niveau de l'écriture, au niveau mm. du flow, au niveau de la façon de l'écrire, du, du tempo. Et en même temps, la musique derrière fait très beau de film. Ah, c'est, complètement, c'est, c'est limite une... James Bond, euh, Exactement, avec les les, 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 les les pianos qui
6: tournent les sur les pianos, nappes, euh... les, 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 les violons. Euh, non non, c'est très ouais très
4: très film. Alors puisque tu parles de Boris Vian, en fait, euh, la grosse référence dans ce texte pour moi, c'est une référence à éluard euh, donc il, il, il cite le nom euh, Et en fait il se trouve que le poème qu'il cite Parce que carrément il y a tout un passage du texte Qui est en fait euh, écrit par Éluard Qui est voilà une, une citation euh, et qui à mon avis est assumée comme telle Vu qu'il il prononce ouais, ouais. son nom C'est sûr, en fait ça vient euh, d'un recueil qui s'appelle Les mains libres euh, Où c'est des textes d'Éluard qui sont à partir de dessins de Maneret Et euh, le texte s'appelle L'aventure et du coup il y a vraiment tout un passage qui est exactement euh, celui-là donc en fait c'est tout le passage euh, où il dit euh, prends garde c'est l'instant où se rompent les digues c'est l'instant échappé aux processions du temps où l'on joue une aurore contre une naissance euh, tout ce passage-là où ça va jusqu'à que germe le feu qui te brûle que fleurisse ton œil lumière et euh, tout ce passage-là voilà, c'est vraiment le texte oui, des Lua et euh, voilà je, j'ai trouvé que en tout cas il avait toujours ce côté-là euh, à assumer ses références et à y aller à fond en gros tant qu'à faire je, moi je le voyais bien voyager vers plein de recueils de poèmes et de temps en temps se dire oh ouais, ça, ça fait c'est des classe. super <rire> paroles de chansons c'est trop stylé et le reprendre en fait euh, au lieu de faire une pâle copie plutôt bah, le reprendre tel quel et l'incorporer au lieu en même temps de faire version moderne exactement et au lieu en même temps d'être juste dans la reprise qui mm. est toujours un peu facile et le côté fras, j'ai, la flemme, ouais. j'ai, où j'ai la flemme ou j'ai la flemme d'écrire un nouveau texte donc je prends juste un texte à l'ancienne là c'est plus comme une et où en fait T'en fais autre chose, quoi. Voilà, tu utilises quelque chose qui existe déjà pour en faire euh, autre chose. Et euh, justement, toute son intro parlée est très belle. Euh, au niveau de l'interprétation, c'est clair, c'est super réussi, c'est c'est puissant, c'est euh, c'est assez profond et tout. Euh, vraiment, ça, j'ai trouvé ça très fort. Et euh, il a il a plein de manières de jouer en, en, encore une fois avec le rythme. Et donc là, il fait tout un truc avec penseras-tu et une température et voilà pareil je pense qu'il a plein de manières de, de jouer avec des sortes de petits gimmicks qui pour moi sont les quelques éléments un peu plus modernes dans sa manière de jouer avec les mots là où après sinon le reste des références comme on l'a vu c'est quand même beaucoup euh, des poètes ouais. assez classiques du patrimoine euh, de on à l'école, voilà etc. exactement et en même temps je trouve que voilà on sent aussi qu'il y a une petite que finalement ça a ça aurait pas pu être écrit au 19e siècle parce, ouais, parce que, que par moments de t'as des espèces de flots qui arrivent et euh, tu te dis ah neckfeu Neck-feu chatterton <rire>
7: <Le nec-feu, rires> <rire> Allô,
3: la vie est préparée, les gars. Ouais, ouais, ouais. on s'est appelé, on s'est appelé. J'ai demandé qu'est-ce que tu vas dire pour la dernière. J'ai <rire> dit attends, j'ai ça. Ah, va c'est va c'est assez, ça va vraiment être important. <rire> ça bosse, ça bosse. Euh, moi, je trouve intéressant au niveau de la prod, un truc. et C'est vrai qu'à un moment, donc, il déclame son texte au début et il dit juste avant que tout commence, et là, la batterie démarre. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé de la prod antique C'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé <rire> la batterie. <rire> ah ouais, non, c'est vrai que la batterie est folle sur Mais,
5: sur mais la la juste
7: un, une petite question Alex, tu lui as envoyé la version avec
3: les batteries à <rire> J'ai envoyé <rire> les pistes de batterie. C'était en un, <rire> un, <rire> un super kick <cup> de batterie.
4: toute façon il écoute pas les paroles. Ouais, de toute façon, j'en avais un esquivé.
3: Non, en plus c'est, c'est, par contre je trouve que par rapport aux autres titres, il y a beaucoup d'éléments en fait des titres qu'on a vu avant qui arrivent maintenant, il y a encore parfois des petits samples arabisants qui débarquent comme ça euh, de façon assez ponctuelle qui sont assez jolis et c'est la première fois aussi, tu as vraiment des violons de façon. Ouais. Euh... ouais. Très il y avait assumé. une autre traque très... il y avait, il y avait ouais, d'autres violons, exactement. mais là pour le
6: coup, coup là, ils arrivent ouais, de façon ils sont très bien. Ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est très magistral c'est... et ça a l'air beaucoup plus réel que ceux qu'on a eu auparavant d'ailleurs, qui étaient très très mmh. très simples.
5: Mais ça donne un c'est c'est... côté très dramatique, très orchestral très aussi, aussi. Cinématographique. T'as ouais. côté de James avoir avoir aussi qui arrive de façon très
3: forte et. Moi je, je, c'est un, en fait, je trouve que pour une fin de titre aussi, ça, pour un fin d'album, il y a un truc, mmh. c'est ouais, le départ.
5: Il, il dit euh, qu'elle était Mais une jolie gr... perle au fond des océans, c'est aussi très James Bondien comme ah, ouais, formulation. Ouais, d'aller le
3: chercher, de... je trouve mmh. ça très classe en fait, avec mmh. les flûtes aussi qui débarquent. Il enfin, mmh. y a tout un truc comme ça qui, qui fonctionne très bien, il a un côté hyper dissonant aussi. Mmh. Et je trouve que les, moi je trouve que les paroles sont hyper dures en fait, quand tu lis vraiment ouais. le texte. Ce que veut dire le texte au bout du compte pour le départ, en plus c'est vraiment la fin. Et en Et plus, là, je pense là. que
7: pour le coup, enfin, vu que, enfin, on a parlé de leur texte, de la manière dont ils étaient appliqués à chaque mot, à chaque syllabe, enfin, presque. En tout cas, dans, les, dans l'image qu'ils veulent utiliser, je trouve que ce qui est, ce qui est, je pense qu'ils ont accordé une, une, importance certaine à, à finir de manière magistrale pour préparer peut-être à la suite ou on ne sait pas mais en tout cas dans ce qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant on sent qu'il y a une cohésion globale dans leur œuvre et je trouve que effectivement la fin si tu prends le dernier euh, la la dernière phrase de nous ne nous reverrons plus pardon qui répète quatre fois que de l'autre côté de la mer dont on a beaucoup parlé à jamais s'il ne reste plus rien de toi tu sais ton absence m'appartient on s'est laissé à l'orée de ce bois, on s'est laissé là, genre, point final, on a fini de parler de ces histoires d'amour vécu, traumatisé, traumatisante, revenu, euh, enfin voilà, et je, je trouve que c'est aussi une manière de, de dire, voilà, on a ressassé tout ça, et bon, stop maintenant, et... Presque c'est euh, un point final à une nouvelle page blanche, comme on peut dire euh, dans mmh. une histoire d'amour. Euh, bah, il est le temps de tourner la page, de fermer le livre et de, voilà, de rattaquer mmh. autre chose. Je trouve que, pareil, encore une fois, c'est hip, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, mais en tout cas, c'est hyper bien clôturé et, et terminé euh, sur, le, sur, le, sur l'esprit de...
3: de, de... Et en plus, à l'orée de ce bois, la mer, ainsi de suite. C'est et souvenir. c'est la mort dans la pinède. Oui. Exactement.
5: Et c'est le titre souvenir aussi... Bah euh... oui. Ah ouais, ça ça peut faire par- partie mmh. justement
3: de cette histoire dont je parlais ouais. avant, ça peut mmh. clairement en fait être le, le départ, c'est justement la mort dans la pinade et après c'est le départ où... Bah, potentiellement, tu parles de quelqu'un de potentiellement qui peut être mort aussi dans Bien sûr, mais complètement. Et, 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 moi, souville, et parce mer, que... on se souviendra toujours ensemble de la mer et tout. En plus, ça se passe sur la côte d'Azur, euh, la mort dans la pinette, ça se passe, j'en ai pas ainsi de suite. Ouais. Et ouais, je trouve que non, non, non. Tu vois, Et moi, le que... souvenir,
7: le titre souvenir, on en a pas ah bah, parlé tout à l'heure. Pour moi, j'ai compris avec l'intégralité de l'album, en tout cas, je l'ai pris comme ça en disant que c'était une histoire de rupture amoureuse. Mais pendant longtemps, j'ai cru qu'il parlait de la mort de sa mère, en fait. Ah presque. Oui, c'est la mort de... Ou de sa mère, ou de quelqu'un d'autre, mais, mais, ou de son amoureuse. Mais en tout ouais. cas, je, je, les, les images utilisées m'ont amené à penser à la mort de sa mère. Mais en ouais. fait, effectivement, c'est tellement onirique que tu, tu, tu peux envisager beaucoup de solutions.
6: En tout cas, départ difficile, a priori, parce que la track dure au moins 8 minutes, ce qui, ce, qui, ce, qui veut,
3: voilà, ce qui nous laisse à penser que c'est pas facile pour lui.
5: <rire> non mais c'est vrai, c'est, c'est, non, vrai, c'est vrai que, c'est, ça, c'est non, c'est vrai que la, fin,
3: la fin prend son temps et moi je, je mm. sais que j'aime beaucoup les titres du de, dernier album. Pour moi quand t'as une fin d'album qui est très longue, c'est mm. que tu as quelque chose à dire pendant tout ton album. Ouais. Si mm. tu finis ta chanson... C'est comme Morrison ouais. d'ailleurs qui avait fait Exactement, exactement pareil. Et mm. pour moi les bons, albums, enfin, les bons albums, c'est une grande phrase. Mais euh, t'as beaucoup d'albums où en tout cas la dernière track, où vraiment tu prends ton temps... Mm. Que Elle n'est pas clé quoi. Si t'as écouté l'album jusqu'au bout... Bah c'est justement, on sait qu'il y a une raison et qu'on ouais. offert... t'offre quelque chose au bout qui veut vraiment être une conclusion de toute ouais. cette histoire.
1: Ouais.
3: Et euh, moi je trouve ça assez, euh, assez troublant en fait, c'est vrai que... J'avoue que c'est con, hein, mais j'ai écouté l'album plusieurs fois, et en réécoutant l'album, après avoir réécouté l'interview que j'ai faite avec eux, cette histoire de Pinhead ainsi de suite, je me suis dit, ah ouais, ça a vraiment une autre optique de me dire, si potentiellement c'est l'ouverture sur la mort dans la Pinhead, qui est un des premiers titres de l'album d'après, je me dis, ouais, c'est pas si intéressant que ça, en fait, il y a vraiment une une réflexion sur l'intégralité d'une œuvre, qu'est-ce que c'est une œuvre, comment tu la réalises sur le temps, ainsi de suite, et je trouve ça vraiment cool, en fait, dans l'idée de de dire que ton œuvre est réfléchie, en fait, sans vraiment le faire et sans montrer. En plus de façon A plus B en disant vous avez vu hein, on est intelligent. Mais c'est il ça. A un il rapport le, à ça, il
7: le montre pas. Par contre, je pense que c'est, c'est... Ah bah pour eux, pour des
3: eux, c'est très intelligent.
7: Plus... Ce ouais. que tu dis ce que, ce que ce que tu disais, ce que tu as beaucoup dit Nico, effectivement, dans, 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 dans la manière dont leur texte était travaillé, tu sentais que voilà, c'est, c'est réfléchi euh, aux petits oignons et que, que voilà, les enfin euh, les images utilisées ont, ont été euh, toutes euh, décortiquées. Enfin voilà, on est allé mmh. au plus profond de la, de, de la source, quoi.
5: Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce morceau, c'est euh, le fait que c'est un peu ce qu'on a pu évoquer auparavant, c'est que c'est un album vraiment on a l'impression en tout cas enregistré dans les conditions du live et ça s'entend vraiment ouais. je trouve dans cette track surtout au début euh, quand Arthur parle j'ai l'impression limite de pouvoir déterminer à quelle distance est son micro mmh. tellement le souffle est euh, très net et je l'imagine complètement en studio en fait à je sais pas genre 3 cm et puis clamer ce qu'il a envie de clamer et s'adresser directement euh, à la personne euh, dont, dont, parle, dont parle ce texte et, euh... et quand ils
3: disent juste avant que tout commence, les gars démarrent après, ouais, ils sont en studio. Euh, ça. À et ça m'a, ça chanson, m'a fait hein. un
5: peu le même effet que la que la chanson d'introduction en fait, euh, mmh. où euh, j'ai eu cette impression d'être prise par la main et de voilà j'ai quelque chose à dire. Maintenant, faut m'écouter. écouter. Et c'est ça qui est bien fait aussi dans cet album, c'est qu'en même temps, même si parfois le chant prend le pas, il sait aussi se mettre de côté pour laisser toute la place euh, aux instruments et c'est extrêmement c'est bien fait ici. Hein. Ouais, c'est hyper narratif. Et encore une fois, j'avais cette impression d'être euh, un peu au cinéma, quoi. Mmh. Genre où d'un seul coup, t'as le générique qui part. T'as le climax
3: et... aussi qui monte. Voilà, à un moment, exactement. Hein.
5: Et t'as le climax et, euh, et t'en prends plein la vue, en fait. Et c'est ça qui est génial aussi dans cet album, c'est qu'il est très imagé. Mmh. Et c'est pas du tout un album qui, qui peut laisser de marbre, vraiment. Enfin, Ça, ça évoque beaucoup, beaucoup de choses.
4: Gravé dans le marbre. Exactement. Snipper. gravé dans le marbre. C'est
5: ça. <rire>
3: bon, on va faire un petit bilan rapide de l'album. Je pense qu'on peut résumer en disant qu'on a quand même plutôt beaucoup
0: apprécié l'album. Bien quand sûr. Même. Ouais, bien sûr. Bon, je
5: crois qu'il y a un espèce de consensus autour de ça. En tout terre. cas, on a
7: un énorme respect pour le travail qui a été fait sur ah cet ouais. album. Et, euh, et après, euh, après voilà, qu'on soit sensible ou pas à leur musique, euh, on peut leur reconnaître une chose, c'est que
3: les mecs euh, ont de la référence, ont de la culture et sont des gros bosseurs. En plus, au-delà de ça, moi, je trouve que euh, Fusha Tartan, même si c'est pas, ça saute pas au, à l'oreille mmh. tout de suite, mais Malgré tout, ils ont quand même gagné beaucoup de prix quand ils ont sorti leur premier album. Ils ont été connus par la scène et ainsi de suite. Et ils ont ouvert un peu une voie par 400 000 groupes parce que la musique actuelle leur donne pas du tout raison parce que là on est ouais, pas du tout dans une ère de musique euh, où on écoute d'une... ce genre de musique. Exactement. En fait. Mais n'empêche, Radio LV, ça aurait jamais existé sans le succès de avant. Et c'est quand même un groupe excellent. Mm-hmm. Ouais. Cabadie, ça fait aussi un peu penser. Exactement. C'est vraiment des groupes qui sont nés de ce mouvement-là et qui sont des groupes qui euh, ont vraiment marqué en tout cas leur époque et qui vont continuer à le faire quoi qu'il arrive. Ils n'ont peut-être pas un succès, malheureusement, aussi fort que le premier album. Ça, je pense que Morgane t'a bien... Oui,
5: en fait, c'est, c'est un, peu, euh, le, un peu la question que, que, je, que je me pose en finissant d'écouter cet album. C'est que cet album est très beau. Cet album est très beau, il est très solide, il se maintient d'un bout à l'autre, il raconte une histoire et on est dedans.
3: Il est très riche. Et
5: il est très riche. Et ce qu'on disait aussi auparavant, c'est plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que euh, ah, y a ci, si, il y a ça à droite et à gauche, il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Donc on vous invite vraiment à vous y plonger.
3: Il t'as pas la puissance d'un single non plus. Là. Mais il n'y a
5: pas vraiment la puissance d'un single. Il n'y a pas une malincher comme mmh. ils ont pu avoir euh, sur le précédent album ou là ça leur a la ou, pinade, ou ouais. la mort dans la pinade qui, a, qui ont pu leur ouvrir euh, des portes. Et mine de rien c'est important aujourd'hui encore une fois Parce que les gens écoutent très peu d'albums en entier Les gens ont pas vraiment envie qu'on leur raconte des histoires en fait, Pas en musique en tout cas Pas en ce moment Et, euh, et surtout quelle place ils vont pouvoir se faire avec cet album là Comme tu l'as dit Alex Entre temps il y a toute une nouvelle vague de jeunes artistes français Qui sont arrivés et qui sont pas du tout sur le même registre ouais, On Eddie a Edith De
3: Préto, Thérapie voilà, Taxi On a Edith euh... De Préto,
5: Thérapie Taxi, Angèle Qui sont sur un registre euh, Cynique euh, plus, ou euh, ironiques, ouais. faussement naïfs, ouais, ouais, naïf, ironique. euh, qui n'ont pas du tout cette poésie à la feuche Terton. Ou alors on a eu euh, une énorme vague de nouvelles artistes féminines, donc, ce qui est très bien parce que
1: il y avait vac, besoin, voilà,
5: il y avait besoin d'un renouvellement, mais. Elles ont pris énormément de place dans le paysage médiatique et, euh, et dans euh, les distinctions. La fiche a gagné un prix euh, aux victoires, si je ne me trompe pas. Enfin, elle, en était tout nommée, cas, elle, elle était nommée. Elle était nommée, pardon. Elle était nommée, nommée enfin...
4: C'est Gaël qui a gagné. Oui, pardon, ouais, ouais. c'est
5: Gaël qui a gagné. Ouais, ouais.
4: Euh, mais... <rire> en tout cas,
5: en fait, en, en trois ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Et on en parlait aussi un peu en off, on le voit dans les nombres de vues des clips de Feu Chatterton sur YouTube, ce n'est pas comparable à une Angèle qui fait 2 millions de vues en un jour, mmh. et où ça mmh. explose énormément, mais surtout ça continue en fait, on ne voit pas vraiment d'essoufflement, et... parce qu'ils ne sont pas dans cette vague du euh, mélanger chanson française et ouais, hip-hop. c'est une
3: proposition enfin... qui est vachement euh, beaucoup plus intelligente et pas forcément, forcément dans l'air du temps en
5: tout cas. Non, ce n'est pas dans l'air du temps, c'est beaucoup moins accessible aussi et euh, après en soi c'est pas grave parce que ils ont déjà ça a mérite... leur public aussi, ils oui. ont leur public je pense qu'il va les suivre sur ce nouvel album mais ils vont pas progresser voire même ils vont sûrement un petit peu reculer et c'est vrai que bah, moi ça me fait un peu le cœur parce qu'on sent tout le travail qu'ils ont mis dans ce disque aussi bien au niveau de l'écriture que de la composition mais euh, voilà, en trois ans, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées et je pense que pas grand monde n'avait pu anticiper... Euh... Ah, ah, bon. Non mais non. Je suis,
7: euh, Moi, je suis complètement d'accord <rire> avec toi et surtout, euh, euh, moi, j'espère pour eux qu'il que y ait une résonance au moins aux, aux, aussi importante que le premier, etc. On peut pas dire que leur deuxième album, ce qui est quand même le, l'exercice, l'exercice le, assez difficile, difficile hein. et, mmh. euh, on peut pas dire que l'exercice soit raté, au contraire, non, parce, non. Que, parce que l'album est très très bon, enfin en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé, et on peut pas dire non, que, que ça continu, soit. Le
3: truc de. Ouais, genre, complètement,
7: et qu'on on, hein, s'inscrit dans, dans le truc de love. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère juste, et c'est pareil, c'est un truc que j'avais noté dans la, dans la bio, ils ont mis, les parisiens ont pris le temps, bah on J'espère que, que les Parisiens, en tout cas, tous ceux qui les ont suivis, parce que ils ont, j'espère qu'ils ont un public euh, au-delà de, de, de Paris, mais il y a quand même un, un, un public fort à Paris de, de, de Feu bah, prendront le temps d'écouter, de découvrir, comme, comme nous, finalement, nous, on a pu le faire sur ce, sur, 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 sur la préparation de cette émission, parce que, parce que ça, ça en vaut le coup. J'ai adoré le titre où, où, justement, Arthur part plus dans un côté un peu plus rap, en tout cas, ouais, dans sa manière ça. de poser, et j'ai, et j'ai envie de, de, de l'entendre plus sur ce genre de, de de manière avec des, de, de poser avec des, des bits mmh. un peu plus rapides, trappe etc. Acoustique. Et donc du coup, voilà, je, ça, voilà ça fait partie des choses où ils m'ont ouvert à ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est chamé mmh. Bon, voilà, après, euh, ils le feront ou pas, mais en tout cas, ouais, c'est, ça, c'est cool. des
3: choses qui donnent envie euh, pour la suite. Une mmh. petite blague, en fait, en interview, il m'avait dit bah, « On sait pas, peut-être que dans deux ans, on fera de la trappe. » C'était une blague
4: Mais ouais. ah, ils l'ont fait. Mais mmh. ouais, non, mais complètement. <rire> Nico euh, Ouais, moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, euh, je me suis un peu... Endormi. (rire) Oh merde Non, mais en tout cas, je trouve qu'il y a euh... une certaine monotonie, un côté ritournel qui revient sans cesse. Les textes sont effectivement très beaux, très travaillés, euh, mais parfois peut-être un tout petit peu classiques. Euh, Voilà, mais en tout cas, il y a un niveau d'exigence quand même, et dans l'écriture, et dans la musique, et quand même aussi une certaine... euh, authenticité, c'est-à-dire que voilà, je ne pas non plus un produit hip-hop fabriqué euh, ou préfabriqué. J'ai quand même à chaque fois l'impression qu'ils sont dans une euh, espèce de, de recherche quand même de de la beauté, dans du ressenti. Esthétique. Hein. Voilà. Mmh. Et euh, en tout cas, voilà, il y a à la fois un côté esthétique, un côté lyrique, mmh. un côté romantique, un côté plein de mots, en hic. un tout petit peu suranné par moment. Voilà, pouvait être à la fois leur charme et leurs défauts. Ouais, bon, c'est c'est bon é- On est d'accord que c'est, donc c'est les esthètes du rock. Ouais, <rire> voilà. Ouais, voilà. Non, mais
3: enfin, Alors donc le l'album donc Loisler sortira le 9 mars prochain chez Barclay Universal. Euh, le groupe sera au printemps de Bourges. <rire> voilà ils seront ils seront le 9 et 10 avril donc au Bataclan de Paris et en tournée pendant tout l'été et ce pendant pratiquement un an et demi donc ne les ratez pas c'est vraiment le groupe à voir en live. Mes amis on se retrouve le mois prochain oh. pour un album anniversaire. De ouf. Mais on ne dira pas lequel. Non, mais et... c'est à la boule de gomme. Bon, <rire> en tout cas, on vous fait des bisous et on vous dit à tout bientôt. À bientôt, à
1: bientôt.